0: Und damit ihr Lieben, Herzlich Willkommen zu Ehre oder Schmutz, der fast Urlaubsedition 228, wir schreiben 20.10.20.05 Uhr das ist ein lustiges Datum in der Konstellation. Äh, ich hoffe, es geht euch gut da draußen und hallo Indra und hallo Sebastian. Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> ja, mir ist auch letztes Mal aufgefallen, letztes Mal habe ich gar nicht Hallo gesagt. Nee. Ja. Ich bin direkt eingestiegen.
0: <lacht> ja. Stimmt, du konntest. Nee, nee, das ist meine Schuld, weil ich ja sofort gefragt habe, was Sebastian beruflich macht. Aber sonst hätten mhm. wir es halt nie mehr gefragt.
1: <lacht> nie, nie mehr. Nie mehr. Eigentlich
0: interessiert es ja, äh, Erst. <lacht> so, ich wie war geht's in euch? Woche, nee, 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 das Spiel hast du letzte Woche schon gemacht. Jetzt bin ich wieder dran. Wie <lacht> war eure Woche?
1: Also, was denn du möchtest? Ach, jetzt soll ich. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal von hinten an. Ähm, also äh, bei unserem heutigen Globus-Einkauf. Ähm, äh, da habe ich zu berichten. Ich habe doch schon erzählt, wie super begeistert ich von der tollen Globus-App war und wie toll mm. das alles funktioniert. Mm. Heute habe ich das Gegenteil erlebt. Ach, was? Ähm, mhm. ja. <lacht> was ein Zufall. <lacht> <lacht> ja, äh, Was ist heute passiert? Wenn ich einen Artikel eingescannt habe, ist er einfach immer doppelt in den Warenkorb gelegt worden. Gott sei Dank haben wir es ungefähr so nach der Hälfte vielleicht gemerkt ähm, und das Schöne ist ja immer, wenn man dann wieder einen Artikel rausnehmen muss muss oder rausnehmen will, muss man ihn dann wieder scannen, um ihn rauszunehmen ja. Ich war absolut begeistert, dass ich dann meinen ganzen, Ei oder dass wir unseren ganzen Einkauf dann nochmal scannen durften
2: Es war dann so fünf Minuten vom Einkaufswag, Gibst du mir mal das Öl, gibst du mir das Salz, gibst du mir das und alles einzeln rausgescannt
1: ja, und dann kamen wir an die Kasse und dann mussten wir natürlich noch mal eine Prüfung machen, erzählen dann aber auch der Kassiererin dort, dass wir dieses Problem hatten, ja, ist nicht schlimm. Und ich denke mir nur so, ja klar, es ist für dich nicht schlimm, für mich aber schon.
2: ja alles doppelt zahlen.
1: <lacht> ja, also, ähm, wir sind gespannt. Ich wollte ja eigentlich schon ein, boah, das ist so eine geile User Experience bei Globus Video <lacht> darüber machen. Ich überlege mir das jetzt noch mal.
0: Ja, 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 ja. Ich habe, es, ich habe es erwartet. Ich habe es erwartet, ich habe es befürchtet, aber so ist so ist das mit Hype. Ne? Ich kenne das ja selber. So ist das. Ist das. Junger Padawan, du musst noch was lernen, aber <lacht> Padawan. Nee, Padawana. Noch hast. Padaw Nein,
2: Padawan, es sind alles Padawan. ja Er Pada Padawan innen. Ja, aber ich erinnere mich dran, Intra, vor 10, 12 Jahren habe hab ich immer Padawana zu dir gesagt. Hast du immer ja gesagt?
3: Ich, ja, ja ich weil weiß. sie sich
2: irgendwann gedacht hat, ja, mach.
3: Da gib
0: da
2: Ruhe. Ja.
0: Ja, okay, also ja. das ist ja ähnlich wie mit äh, Mutter Natur, du lebst das halt noch aus, diesen, diesen Hype-Train, und aber du kommst <lacht> irgendwann schon auf die dunkle Seite, mach dir keine Sorgen.
1: Ach so, was ist die dunkle Seite?
0: Darüber reden wir später.
1: Ach so, okay. <lacht> Hier die Spannung aufbauen.
2: Natürlich. <lacht> Gibt's es ja, sonst was Neues, Intra?
0: Ja, ich
1: habe. Ähm, das diese Geile Woche ist, wenn
0: du das fragst, als ob du es nicht wüsstest. Sag mal, ist was Geiles passiert? <lacht> Vielleicht an dem Tag.
1: <lacht> ich habe diese Woche endlich mal wieder ein richtig, äh, ein richtiges Tortenprojekt gemacht. Uh. Ja. Eine Halloween-Torte. Und die wollte ich schon seit ewigen Zeit machen, weil, also. Ich bin da ja sehr, also das meiste, was ich auf Instagram konsumiere, sind eigentlich Tortenbackvideos. Und es gibt seit einigen Jahren so einen Trend, dass man Marshmallows schmilzt, so ein bisschen anschmilzt. Oh. Und dann kann man die so auseinanderziehen und die dann um eine Torte wickeln. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie so Spinnwebe. Und ähm, das wollte ich dann unbedingt machen. Und dann habe ich irgendwie auch gedacht, ach, ist auch voll toll, das irgendwie mit einer quadratischen Torte zu machen. Warum auch immer. Ähm, dann halt mit einer schwarzen Buttercreme und so. Das war jetzt das ist nichts Neues für mich. Das habe ich auch schon gemacht. Und ähm, was ich aber auch schon seit Jahren machen wollte. Ähm, ich habe nämlich zu meinem 30. Geburtstag Schwarzlicht bekommen von Freunden. Die waren so, ach, das hatten wir eh noch im Keller. <lacht> und ähm, Vom letzten äh, ja. Rave. <lacht> ja, und ähm, genau, und damit wollte ich dann mal so Videos machen, ähm, äh, dass man dann halt quasi so nur das Weiße in der Torte sieht. Und das konnte ich dann wunderbar verbinden mit diesen weißen Marshmallows auf der Torte und dann mal gucken, wie wirkt es eigentlich bei Schwarzlicht. Also das mit der quadratischen Torte hat ganz gut funktioniert, wobei ich mir nachträglich gedacht habe, wie doof war das eigentlich. Ich habe halt mir super viel Mühe gegeben, die Torte super akkurat einzu, ähm, ja nee, mit den Ecken auszukleiden und so. Und dann schmiere ich da heißen Marshmallow außen rum. Also das hätte ich mir eigentlich auch sparen können mit den Ecken. Ja. Ähm, und das mit dem Marshmallow war nicht ganz so leicht, wie das auf Instagram aussah. Also äh, ja, ich habe Gott sei Dank clevererweise Handschuhe dafür angezogen, aber äh, das erste Paar ist dann irgendwie nach wenigen Minuten dann in den Müll geflogen, weil ich die meine Hände nicht mehr auseinandergezogen bekommen habe. Das ähm, sieht
0: mega aus.
1: <lacht> ja, den Entstehungsprozess, ja, ja. Ja, gut, der
0: Entstehungsprozess ist immer <lacht> scheiße. Ähm, aber, also die sieht richtig gut aus. Ich weiß ah. jetzt nicht, ob die Spinnen hätten sein müssen. Die stechen irgendwie hervor, aber das außer die... Cremespinnen. Ja, ja, aber außer die Spinnen finde ich das so krass. Sieht richtig, richtig gut aus. Und die Spinnen sind auch okay, also verstehe mich nicht falsch, aber...
1: Krass. also ich denke nachträglich gesehen vor allem mit dem schwarzlicht das hat wäre nämlich meine andere Alternative gewesen ja. wäre es glaube ich cooler gewesen so kleine Geister zu machen ja 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 so ja aus, so ein bisschen aus, süßer aus, vielleicht
0: auch so so hübsche so so weiß ich nicht ja, so cartoonartige ja, genau. Geister oder sowas ja
1: Genau, ähm, weil das habe ich dann mit dem Schwarzlicht versucht, das sah auch gar nicht so scheiße aus, äh, vor allem ich halt wieder mega begeistert, was eigentlich das iPhone so kann, ne? also halt super schwarzer Raum, dann so ein bisschen Schwarzlicht und es wirkte trotzdem cool ähm, und äh, ja, ähm, ansonsten, ähm, ja, das war dann so ein bisschen mit den Spinnen ein bisschen boring, aber. Und wer hat diesen ja, Riesenkuchen
0: jetzt gegessen?
1: <lacht> <lacht> ähm, den, haben, den haben, also ähm, ich habe tatsächlich heute Sebastian auf der Arbeit besucht in seinem Büro und ähm, den haben wir da zusammen mit seinen Kollegen gegessen. Okay. Ich habe ja, immer, ich so hab immer das die Befürchtung, das
0: wenn, wenn Jördes so drauf wäre, wir wären halt nur zu dritt, die das essen können äh, und dann willst du es ja auch irgendwie nicht schlecht werden lassen und dann, ja... Herzverfettung. Ja, ich
1: weiß. Ja, das, das ist das ist tatsächlich auch mein Drama seit der Pandemie. Also früher war das immer ganz easy, vor allem als wir beiden noch in der Spielindustrie war, Da war so, ja, nimmst du es mit oder nimmst ich mit? Ja. So, das war eigentlich egal, das ging weg. Um, und ich habe ja früher noch viel kassere Torten so mit Fondant und allem gemacht und so und uh, auch teilweise jedes Wochenende. Und das habe ich schon stark reduziert. Ähm, und, ja, wir verschenken dann auch an Nachbarn und so, aber jetzt ist halt meistens, wenn dann irgendwie mal doch jemand ins Büro geht und, ähm, ja, die sind dann auch immer alle ganz happy, weil, ähm, bei mir sind die Torten auch meistens nicht unbedingt leicht.
2: Also, ja, genau, sie hätte, dass du heute noch einen Termin, eine Stadt einen Termin gehabt hast, dann bei mir halt auf der Arbeit im Office gearbeitet und, da waren vielleicht zehn Leute und die haben den Kuchen wegbekommen. Also es war schon Respekt. Der eine hat für seine Freundin noch den Rest mit nach Hause genommen, hat in so eine Salatdose reingepresst, bis bisschen den Kuchen, weil er nicht ganz gepasst hat. Aber er ist Gott sei Dank weg, weil mir ist, ganz, sonst müssen wir die Nachbarn abklappern, denen was gebe. Und das Schlimme <lacht> ja. ist ja, die Leute sind ja immer dankbar und kommen dann nächste Tage hier als Danke paar Süßigkeiten. Und man denkt sich, oh, ich will nicht noch mehr Süßigkeiten.
1: Ja, ja. Aber also mal zum, um so einen Vergleich zu geben, also der war ähm, 20 auf 20 Zentimeter und so ungefähr 8-9 Zentimeter hoch, würde ich sagen. Mhm. Aber ja, also mit massiven Schokokuchen gefüllt. Also ja, der hat schon gut satt gemacht. <lacht> aber war auch geil. <lacht> und der ist halt komplett schwarz auch innen drin gewesen. Also der Schokokuchen war auch komplett schwarz. Geil. Ja. Ja. Hey, ich, und, muss, ich, ähm, muss auch,
0: ich muss auf jeden Fall mal nach Hamburg kommen und dann äh, musst du mal bitte, oder oh, es wäre schön, wenn du dann mal was backen würdest, das wäre...
1: Ja, gerne. Du darfst dir auch was wünschen. Oh.
0: Ich habe so oh. einfache Wünsche. Das wäre dann so eine so eine Donauwelle oder sowas. Feier ich total. Habe ich tatsächlich
1: auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so überhaupt schon mal gemacht habe. Hm. Siehst du mal. <lacht> Perfekt. Ja, also ich finde die, diese, dieser ehrlichen Kuchen, sage ich mal, auch immer sehr cool.
0: Ja, also so, ein, also für, also so eine Donauwelle finde ich total geil, wegen der Schokolade obendrauf, die dann ja so ein bisschen anfängt zu, zu schwitzen, wenn du sie aus dem, aus dem Kühlfach nimmst. Äh, mhm. Und äh, Cheesecake in jeder Art und Variante. Ich kann mich in Cheesecake mhm. reinlegen. Ja, wobei ist so eine
2: Schwarzwälder Kirschtorte das Ist ah, auch der Klassiker. Uh, Oder ja. was ich hier schon gemacht habe, das habe ich so aus Süddeutschland, so ein richtig saftiger Rahmkuchen, wo sie also oben drauf noch so richtig der Zucker als See bildet. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: also ich finde ja, Rahmkuchen ist so für mich der bessere Käsekuchen, weil ich bin halt nicht so der der Quarkmensch, davon hatten wir es ja schon mal. Ja. Und der, der Rahmkuchen ist ja so ähnlich also wie so ein klassischer so deutscher Käsekuchen. Ja, wobei der wird schon mit süßer Sahne gemacht. Okay. Und das, dadurch ist der halt super cremig. Mhm. Ähm, du hast aber trotzdem so dieses vanillige und ich mache den halt immer noch mit dem Zucker oben drauf. Mhm. Und ähm, ja, dadurch ist der schon leider geil. <lacht> Ja, das, ähm, das war die Woche und ansonsten äh, habe ich sehnlichst auf mein Walking Pad gewartet, was auch gestern erst angekommen ist.
0: Okay, und?
1: Ich bin überrascht doch, wie sehr es schleift, hätte ich gar nicht so gedacht. Schleift? Ähm, ja, hast du deins am Anfang geölt?
0: Nein, gar nicht. Okay. Also ich habe weder ja, geölt noch habe ich es nachgezogen, ähm und äh, also wo wo es richtig unangenehm ist halt, aber ich glaube das hatte ich schon erzählt, wenn man mit Socken raufgeht geht äh, mhm. oder barfuß, weil weil das ja so dieses dieses Laufbandmaterial ist halt irgendwie nicht so geil, ne, dass das fusselt so oder ist anziehend, ja. ähm, aber mit Schuhen gar kein Problem, aber nachziehen, was, was nee, also so ein Schleifen habe ich mhm. gar nicht. Also
2: ich glaube, was intra, also ich finde, es ist auch kein Schleifen richtiges man muss, glaube ich, halt einfach, also sie hat, wenn es halt läuft, dass man hört. ich glaube, aber du musst halt aufpassen, man darf es halt nicht mit deinen Laufbänder für tausende von Euro im Fitnessstudio vergleichen. Bei welcher Geschwindigkeit ich läufst du?
1: Ähm, so 1,5, 1,8 hatte ich bis jetzt, aber man muss natürlich auch sagen, es kam halt gestern Abend an, ich bin jetzt heute Morgen kurz mal gelaufen, kurz und mhm. tatsächlich jetzt gerade. Ah. Das geht ganz gut ja ja, ja. Äh,
0: ja also was mir aufgefallen ist je langsamer du stellst umso mehr Geräusche macht es also grundsätzlich Ach. grundsätzlich wenn du schneller stellst hat natürlich der Motor einen Grundgeräusch aber je langsamer es ist umso weniger Leistung ist ja auch auf dem Motor und so mehr hast du die Möglichkeit wenn du jetzt kommt ein bisschen drauf an wie du wie dein Tritt ist ne ob du jetzt eher so so stampfst sage ich jetzt mal das kann man jetzt auch falsch verstehen oder ob du eher abrollst ähm, da da, da habe ich Unterschiede gesehen okay also ich laufe unter zwei laufe ich nie weil dann weiß ich nicht finde ich auch nicht geil für meinen für meinen G-Stil irgendwie aber probier dich mal rein
1: ja, ich glaube, da, da kommt es so ein bisschen drauf an. Da muss ich mich jetzt erstmal so eingrooven. Äh, ich hatte mir ja auch Schuhe dafür bestellt. Die waren aber leider zu klein. Das heißt, die müssen jetzt nochmal zurückgehen. und Bäh. Ja, meh. Äh aber,
0: wie, wie ist die äh, Synchronisation mit deinem iPhone?
1: Ähm, bis jetzt quasi nicht existent.
0: <lacht> okay.
1: Also ähm, das mit den Schritten, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie meine Uhr so richtig mitkriegt, dass ich hier überhaupt laufe gefühlt. Also
0: Nee, die kriegt das nicht mit, ähm, das ist aber äh, der Uhr geschuldet, ähm, wenn du umgehen willst, dass du irgendwie diese Synchronisierung, oder wenn dir diese Synchronisierung wichtig ist, dann probierst nochmal aus mit äh, Entkoppeln, Wiederkoppeln, dann müsste er eigentlich das Training übermitteln, die... Wenn du die Koppelung drin hast und jetzt beispielsweise auf 20 Minuten läufst, dann hat ja das Walking Pad schon eine Annahme, wie weit du gelaufen bist, aufgrund mhm. dessen, wie schnell es ist, das ist ja nur reine Mathematik. Und wenn du dann das Training beendest am Gerät selber, übermittelt er automatisch in deine Health-App die Schritte, aber nicht in deine Fitness-App. Das geht nur, wenn die Synchronisation dann halt auch so funktioniert, wie es eigentlich gedacht ist, was bei mir, wie gesagt, einmal funktioniert hat. Aber, ähm, wenn du es an deiner Uhr tracken willst, musst du das Training anmachen für draußen gehen. Oder drinnen gehen, nee, gibt ja auch drinnen gehen. Drinnen also gehen, drinnen gehen, oder? Ja. genau, drinnen gehen. Mhm. Ähm, dann nimmt er nämlich keine GPS-Daten. Äh, und wenn du sagst, nee, ich will die Schritte tracken, dann musst du die Uhr an den Fuß binden.
3: Ah, Klingt okay. jetzt blöd,
0: aber also <lacht> die, äh, die Apple Watch ähm, analysiert die Bewegung äh, oder beziehungsweise der Sensor erkennt ja, wenn du deinen Arm bewegst. Und das äh, ja. berechnet Apple dann, um zu wissen, wie viel du gelaufen bist.
1: Na gut. Ich, ich probiere mal aus. Also ich hatte heute Morgen waren es irgendwie so. Ich glaube in dem in der halben Stunde hat dann das Training in der App gesagt, ich hätte irgendwas 2000 noch was Schritte gemacht und äh, die Uhr hat irgendwas so keine Ahnung 200.
2: In der Health App <lacht> oder in deinem Fitness? Mich auf 500. Hast du gesagt?
1: Uh, nee, ich hatte, ich hatte 200, hatte ich nur gesagt. Ja. Uh, nee, einfach nur, einfach nur so in meinem, bei dem Ring-Ding.
0: Ja, genau. Und jetzt gehst du mal, jetzt machen wir jetzt mal Live-Support, jetzt gehst du mal in deine Health-App.
1: <lacht> ja.
0: So, in deiner Health-App hast du dann Schritte. Was steht da? Also, da habe
1: ich Schritte. Mh, direkt ja. auf
0: der Startseite unter, also bei mir ist es unter Favoriten habe ich Schritte.
1: Ja, aber das sind ja die gleichen Schritte, die mir auch angezeigt werden bei... Ah, jetzt ist es irgendwie gesprungen von 8.000 auf 9.000. Vielleicht ist das jetzt die Synchronisation.
0: Ja, aber dann ist es trotzdem noch nicht in deinem Fitnessring. <lacht> Und auch nicht in deinem Bewegungsring. Das ist ein bisschen traurig, aber ja.
1: Ja, wobei tatsächlich sind mir ja teilweise aktuell noch die Schritte wichtiger weil ich ja diese ganzen Schritt-Challenges habe.
0: Dann gehst du jetzt noch mal auf Schritte, dass du die Tabelle auch hast. Ja. Dann scrollst du ganz runter, da findest du Datenquellen und Zugriff. Dann arbeitet er einen kleinen Moment. Und unter Datenquellen, da müsste dann die KS-Fit-App sein. Das müsste dann ja die gleiche sein. Ja. Und die KS-Fit-App, da gehst du rauf... Naja,
1: da sehe ich jetzt 2700 Schritte von oh, heute.
0: Und äh, du kannst dann, wenn du oben auf Bearbeiten gehst, das ist total dumm ja. gemacht bei Apple, äh, ziehst du jetzt die KS Fit ganz nach oben. Die muss unter Datenquellen auf Platz 1 stehen.
1: Okay. Wo gehe ich denn da auf? Ach, hier gehe ich auf Bearbeiten. Ja. Okay.
0: Und dann ist das die priorisierte Quelle für Schritte. Das ändert nichts an deiner Watch oder an deinen täglichen Schritten, bloß er äh, priorisiert. Das heißt, er überschreibt nicht mit der Apple Watch die Schritte, die du mit dem Board gemacht hast. Mhm. Genau.
1: Okay. danke für den Tipp. Gerne. Falls jemand auch dieses App, äh, dieses <lacht> Ding hat.
2: Und das Laufband ist und das iPhone. <lacht>
1: Ah, ich bin froh, dann kriege ich heute vielleicht dann doch noch ein, ein goldenes Blatt bei meiner Walktober Challenge. <lacht> Dinge, die die Welt bewegt.
0: Du könntest natürlich auch einfach deine Apple Watch an so ein Pendel hängen.
1: Nee, das wäre ja Beschiss. Das mache ich nicht. Auf den
0: Plattenspieler wie früher. <lacht> Sehr nee, gut, nee. ja. Was hatte man darauf gelegt?
2: Irgendwas hatte man darauf gelegt, es gab irgendeine. Es war für den, war das nicht für das Pokémon Go oder was war's? Ja. Oder war das für irgend solche Tamagotchis, ich man glaube musste doch auch, die Tamagotchis. So ausbrüten. Ja, ja.
1: Und stimmt, stimmt, die Pokémon Go Eier musste man damit ausbrüten stimmt. auch. Stimmt, ja. Ja.
2: Wo es dann die, die verrückten Chinesen, Asiaten gab, wo dann 30 Handys. Ja, Fahrrad, hatten, am Fahrrad, Fahrrad. Ja, ja.
0: Absolut crazy. Aber das Coole ist auch, wo du das gerade sagst, es gibt einen Typ, der hat sich einen Bollerwagen genommen, in dem Bollerwagen hat er 30 oder 50 funktionierende Handys getan und hat ja. Datenzugriff auf Google Maps gegeben und fährt jetzt immer random als Hobby an Straßen vorbei, um Stau zu erzeugen.
2: <lacht> ja, da das ist hier. komplett dumm. Ja, weil Google halt denkt... Das ist eine normale Landstückstraße genau. im Ach, so. Und plötzlich stehen da 50 Autos, die ja. sich nicht bewege. Ja. Und dadurch, dass er Bollerwagen ist, oh. ist es noch schneller als Fußgänger. Ja. Und dann denken die halt, scheiße, die Autos sind nur im Schrittgeschwindigkeit. Da ist ein Stau. Das
0: ist so dumm.
2: Und, so, und, dann, und dann feiert er
0: sich, dass er Stau verursacht hat in der App. Und dass Leute wegen ihm jetzt oh, Mann. woanders langfahren. Das, oh, ist Mann. So, das ist so bescheuert.
1: Und dann erstellt er irgendwann jemand da so eine diesel weil <lacht> zu viele Leute ne durchfahren. Ja. Und dann hast du so einen Butterfly-Effekt. <lacht> ah, ja. ja, aber äh, das war, glaube ich, so meine, meine Wochen-Highlights. So zusammengefasst.
2: Okay, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Äh, Moment, Sebastian. Äh, genau. Bei mir war's Montag war überraschend. Ich hatte Montag morgen zum elf hatte ich da mal beim noch weil ich noch gedacht habe oh, eigentlich es der Grippeimpfung dir geben lassen. Okay. Ruft dann beim beim Hausarzt bei uns an. So haben Sie Grippeimpfung? Ist das möglich? Ja klar, kommen Sie vorbei. Ich so ja, wann soll ich vorbeikommen? Ja wann Sie wollen. Ich so also auch jetzt in fünf Minuten wäre ich bei Ihnen. Ja passt. Okay. Bin ich spontan runtergelaufen, Grippeimpfung bekomme. Ich war, glaube ich, 20, 25, 25 Minuten später wieder zu Hause. Also perfekter Traum. Einwandfrei überstanden, falsch vertrage, keine Probleme. War ich positiv überrascht, wie schnell das ging. Weil unser Hausarzt, der ist halt vor Ort, man ist schnell hingelaufen, mhm. aber manchmal, ich habe ja schon mal erzählt, ist der so säftelig, lahmarschig. Manchmal denkt man, ah, oh, Leute, kann doch nicht sein, Ansonsten, es wird einfach scheiße kalt, bei uns war jetzt auch, Montag, Dienstag war alles gefroren der Rase morgens, noch richtig so Frost drauf, 0 Grad, wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch, weil man gar nicht gewöhnt ist, plötzlich, weil so noch verhältnismäßig warm war, erst sagt man, für Oktober war es warm und jetzt sagt man, irgendwie ist für Oktober gerade extrem kalt, jetzt ist ja gerade Sturm irgendwie, Flensburg, Schleswig, Ostsee ist ja Land unter. Ja. Ich habe nur vorhin gelesen, dass jetzt in Schleswig steht, äh, Schleswig und Flensburg haben sogar den Strom teilweise abgeschaltet wegen Hochwasser, dass es keine Kurzschlüsse gibt. Und bis hier, uh. Ansonsten, die Woche haben wir, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es noch nicht geschaut, Sebastian, aber es ist ganz neu jetzt auf Netflix die, äh, die Dokumentation vierteilig über Joule. Doch, ich habe also, mir die erste Folge angeguckt und habe es für Schmutz, ähm definiert und äh, hab's sein lassen. Warum? Mir also haben's, du, haben's durchgebinscht. Ja. Auch vier Folgen ist jetzt nicht gerade gebinge. Mir fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also Intra hat's noch mehr gefeiert.
1: Gefeiert, oh ja. Aber nee, warum fandest du, Sch <lacht> fandest du Schmutz?
2: <lacht>
0: Ach, ist das immer herrlich mit euch beiden. Ähm, warum fand ich Schmutz? Weil ich fand's zu sehr aufgebläht für das, was es am Ende war. Also ich, also eine Doku zu machen über Joule, da da habe ich mir direkt gedacht, so was, was hat Netflix keine Themen mehr? Das war so mein, das war irgendwie so. Und ich bin auch diesem Thema mittlerweile überdrüssig. Ich habe das einfach durchgespielt
2: und dann die Joule zu nehmen, ach, weiß ich nicht. Ja, mh. und ich glaube halt im Amerikanische durch die ganze Skandale da mit den verunreinigten Pots, wo die Leute halt irgendwie sich... Weiß Gott, was für einen Rams selber reingemixt habe, ist es halt im Amerikanischen, glaube ich, noch viel präsenter, dieses Joule. Das also war bei mir auch total präsent. Viel vorbei.
0: Ja, also ich, ich habe ja, ich habe ja in der Zeit auch im, äh, ich war, was, wann, wann ist, wann ist das passiert mit Joule 13? 14. Nee,
2: knallt ach, 17, ja, 18. ja, geknallt hat 17, 18,
0: aber losgelegt hatten die ja schon zum, zum 11, in der Ursuppe. Genau, genau. So, und ich habe das ja äh, damals schon verfolgt, als ich dann schon in dieser Bubble war, aber als Content Creator und äh, beruflich habe ich es dann ja ab 14, war ich dann ja in der in der E-Zigarettenbranche auch beruflich tätig und habe die ganze Scheiße auch damit bekommen und die Großhändler, die sich aufgeregt haben und die ganze Community, die sich aufgeregt hat, die ganzen Leute, die auf einmal Videos gemacht haben, wie man die Juul neu befüllen kann und neu wickeln kann. Also das ist technisch nicht schlecht gemacht aber ich bin dem so überdrüssig und ich habe es damals so viel mitbekommen, dass ich mir das nicht weiter angucken konnte. Also, okay, gut, ja.
1: das verstehe ich.
2: Also was wir gut fanden, war, dass es so, sie haben nicht in eine Richtung extrem stark Partei ergriffen, also sie haben so beide Seiten, die extremer gezeigt mit Meinungsbildende Leute und aber auch nicht so, aber auch so einerseits hervorgehoben mit dass halt E-Zigaretten verallgemeinert halt weitaus weniger schädlich sind als Zigaretten, aber halt dieses Sucht-jugendliche-Thema, was halt für mich so, und da, klar, da bin ich halt auch so eher pro E-Zigaretten und alles, da war halt so dieser klassische, oh, das ist böse und eigentlich müsse äh, alles, was, was schädlich ist, muss verboten werden, auch wenn es halt 99% weniger schädlich ist, und dann komme sie mit, man war ja schul mit, dass sie in der App einen Alterscheck habe. Und dann plötzlich war die Argumentation von ihm, ja, jetzt werden ja alle Daten erfasst von den Kunden. Wo ich mir denke, ja, aber es geht nicht ohne. Also du kannst nicht sagen, es muss kontrolliert werden. Wenn es kontrolliert wird, sagst du, wieso kontrolliert er und habt die Daten plötzlich. Also es also, war so das ist also
0: auch, auch das Thema mit 37 hängt mir mittlerweile zum Hals raus. Insgesamt. Weil äh, Eltern wollen sich einfach der Pflicht entziehen, ihre Kinder zu erziehen und ihre Kinder auch dann mal Nein zu sagen, äh, weil mhm. das ist Aufgabe der Eltern. Es ist Aufgabe der Eltern, dass, beispielhaft, wenn wir eine Zwölfjährige oder einen Zwölfjährigen nehmen, dann ist es meine verfickte Aufgabe als Eltern, dass das Kind nicht säuft, dass das Kind nicht raucht, dass ich es vernünftig aufkläre und äh, dass ich es auch nicht unterstütze. Mit 16, 17, ist das eine andere Geschichte? Das muss dann jeder halten, wie er will. Also wenn Matilda jetzt morgen sagen würde, ich will anfangen zu rauchen, dann äh, wäre körperliche Züchtigung schon eine Option, die man natürlich nicht mehr ziehen darf. Aber im Zweifel würde ich ihr dann lieber sagen, ey, wenn du das willst, dann dampf lieber, auch wenn du noch keine 18 bist. Das ist ein anderer Kontext. Aber mit 11 oder 12, das ist, ist einfach No-Go. Geht nicht. Sondern dann musst du deine Kinder erziehen. Das ist anstrengend. Ja, aber es kann dir der Vaterstaat nicht abnehmen. Weil das ist halt und und der zweite Part ist, solange wir in nicht nur Deutschland, aber insbesondere Deutschland äh, Alkohol als ein Kulturgut sehen. Und äh, die E-Zigarette verschwinden soll, weil sie ja so aller super böse nach Obst schmeckt. Aber äh, der Jägermeister, wobei das jetzt nicht unbedingt ein Kinderprodukt ist oder etwas, was Kinder anspricht, aber es gibt so viele Produkte, die Jugendliche anspricht und die sich über Generationen hinweggezogen haben. Ja, das die ist so ich ich das ein flümli Trüm, oder ja, wie, die, wie sie oder, Ja, oder diese Klopf, Klopfer ist ja so ein Ding. Das ist auch ja. heute immer noch so ein Ding. Ähm, von Behrensen, das Zeug. Äh, das ist da immer noch direkt an der Kasse. Und, und, und solange das passiert, haltet doch die Fresse mit mit dampfen oder rauchen. Äh, es sterben Leute, es sterben viel mehr Leute und es leiden viel mehr Leute darunter, dass andere Alkohol konsumieren. Also ich finde diese diese Relation fehlt mir da total und da bin ich auch ja. total überdrüssig bei diesem Thema, weil es ist
2: immer dasselbe. Es wir drehen uns da ja, im Kreis. Kenn's, ja und ich es halt auch. Das war bei mir in der Familie, Verwandtschaft, Bekannte auch so dieses klassische. 12, 13, 14, ja so an Silvester oder am Geburtstag, wenn man anstoßt, so ein kleines Nippen am Sektglas oder so ein kleiner Schluck, ist er in Ordnung.
1: Ja, oder was ich noch krasser fand, Sebastian hat mal, ähm, hat ja, mal Videos komm. digitalisiert von seiner Familie und die waren da immer schon recht früh dabei, also dass die halt die, die, also jetzt nicht beim Alkohol, sondern bei den Videos und dann gab es halt ein Video und habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, da sitzt halt wirklich der 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 Baby-Cousin so in einem Hochstuhl und irgendwie eine Verwandtschaft von Sebastian nimmt den Finger, tunkt den in die Sektglas und steckt die dem Kind in den Mund. Und ich denke mir so, was?
2: ja. Ja. <lacht>
1: Und ja, also das ist, also ich bin da absolut auch bei dir. Also da rennst du sowieso offene Türen ein. Aber also was ich halt gut fand, was sie in der Dokumentation, wie Sebastian schon sagt, ich fand es einfach journalistisch gut gemacht im Sinne von mehrere Seiten beleuchtet und ja. was sie halt rausgestellt haben, ist dieser Faktor der Werbung. Also das war das, was sie im Grunde genommen den angeprangert haben. Dass sie im Grunde genommen das gleiche gemacht haben, wie die Zigarettenindustrie vor ihnen. Und das ist, finde ich, auch ein schwieriges Thema, weil letzten Endes ist es eine Firma, die Geld verdienen möchte. Und ich meine, was verkaufst du bei einem Lifestyle-Produkt? Den Lifestyle. Und was anderes ist es halt nun mal nicht. Ne? Und, ja, aber ähm, come aber on over,
0: have some fun, drinking in the morning sun.
1: Ja, 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 genau. Nee, aber also sie haben es ja dann mit, ah, oh, mit den Influencern und dies das. Und ähm, da muss ich halt sagen, ich finde, die, ähm, die iCost hat ja mal eine Zeit lang so eine Werbung gemacht, wo sie halt so Leute interviewt haben, was sie alles am Rauchen stört. Genau. so dieses, uh, man stinkt, und irgendwie, die Partner wollen einen nicht küssen, und eigentlich ist es ja irgendwie gar nicht so lecker, und sowas, und, ähm, und dann, ja, und dann hast du, oh, die, die Eikost ist ja voll die Alternative, auch oh, voll toll, und, das finde ich ist halt eine, 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 eine gute Werbung, auch generell fürs Dampfen, weil also ich selber war ja nie Raucherin und ich selber habe auch nie gedampft. Aber ich war quasi Nutznießerin, dass halt Sebastian <lacht> angefangen hat zu dampfen, weil ich es halt auch viel angenehmer fand und er letztlich halt damit auch komplett aufgehört hat. Und deswegen sage ich halt auch immer, ich vertrete das vollkommen, die Dampferei, als Entzugsmittel, weil du gibst halt den Leuten eine wirkliche Alternative, in dem sie weiter ihr Ritual durchführen können und in denen ihnen nicht viel fehlt. Und, also, und das sehe ich halt als großen Benefit davon und so sollte es auch verkauft werden.
0: Also, ähm, also da gibt es mehrere Sachen zu sagen. Punkt eins ist, Philip Morris ist die einzige Firma, die es verstanden hat also ICOS, ne? also die, die Marlboro äh, groß gemacht haben und den Marlboro-Mann getötet haben, äh, weil die halt in keinster Art und Weise irgendwie mit krassen Früchten und bunt und Leute, die geil zusammenstehen und Eikos äh, rauchen oder dampfen, wie man es dann auch immer im Endeffekt sagen möchte, ähm, die, die haben es verstanden und darum sind sie halt auch so von der Angriffsfläche befreit und auch du hast das Gefühl, ey, die sprechen keine Influencer an, sondern die treiben es anders in den Markt. Natürlich wollen auch die nichts Gutes, sondern die wollen dein Geld und nichts anderes. Ähm, die zweite Geschichte ist, die E-Zigarette ist keine, für mich jedenfalls, und es gibt sehr viele Beispiele dafür, die E-Zigarette ist gar nicht das tolle Produkt, um aufzuhören. Die E-Zigarette ist lediglich ein tolles Produkt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, aber es bleibt trotzdem eine Sucht. Also eine Entwöhnung, ja, von dem einen, aber in die andere Sucht. So realistisch muss man sein und mh, auch wenn es gesundheitlich unbestritten mindestens 95% gesünder ist oder weniger schädlich besser gesagt und ich besonders mit einer chronischen Bronchitis Asthma ganz genau wusste, was ich mir äh, angetan habe bis 2012 ähm, und jetzt so lange damit schon lebe, dampfe und alles ist cool, aber eine Sucht bleibt trotzdem. Also es ist kein, es gibt, glaube ich, auf diesem Planeten kein einziges Produkt, was dich von der Zigarette wegbringt und dann bist du gar nichts mehr und bist suchtfrei. Ähm
2: und ich glaube, es ist ja, mach mal. Ich glaube, es ist halt auch, wie man es angeht. Also bei mir und Kumpel von mir, wir waren ja beide so in Glanzzeit, hab, haben er und ich jeweils zwei Päckchen Zigarette pro Tag weggedrückt. Ja, und ich bin halt im Dampfen. Ich habe. Oh, lass mich lüge, 2010, 11, das erste Mal eine Art E-Zigarette probiert. Das waren aber damals noch die, wo aussahen, wirklich wie eine Zigarette ja. und du dann vorne was, wo nee, gar nicht. Geklappt hat.
1: Nee, nee, noch früher. Nee, nee, noch früher. ja. Ja.
2: Kannte mehr uns ja.
1: Nicht. ja, aber 2010 sind wir.
2: Ja, dann war es dann war es früher. Vor <lacht> 2007, 8, stimmt. Also nach äh, der Art des Gerätes würde ich sagen, 2008, 9. Ja, kann sein und ich habe dann aber später ich bin halt da hat mir vielleicht mein Nerdtum geholfen ich oder dieses Ding ich habe halt dann auf E-Zigarette mit selber mischen selber wickeln und so weiter und für mich war zum Beispiel dann ich habe über ich war jetzt eh nie auf den großen nikotin Nikotingehalt also ich war bei auf Lungedampfer bei drei vier Milligramm Milliliter oder Milligramm Nikotin äh, ich war auch nie so, dass ich diesen zu Hause, diesen ich muss jetzt unbedingt zwingend rauchen. Aber für mich war dann so, ich habe dann das Nikotin immer mehr reduziert, weil für mich viel dieser soziale Faktor war. Und dann hat sich bei mir durch ein paar Urlaube, wo man Thailand war mit E-Zigarette nicht mitnehmen, irgendwann so, jetzt mache ich gar nicht mehr. Und Kumpel mhm. habe ich dann am Anfang auch zu E-Zigarette. Und der ist zwischenzeitlich oder der ist dann auch relativ schnell komplett weg von Zigarette gewesen. Er ist immer noch auf E-Zigarette, aber bei ihm ist auch, er sagt selber, drastisch weniger geworden. Er ist immer noch nicht ganz losgekommen, bin ich voll bei dir und ich sag es ist auch eine Sucht. Für mich war es eine Möglichkeit, wie ich halt für mich durch diese Nikotinreduktion um es nur noch auf soziale Gewohnheit und dann um das gar nicht mehr wirklich auf reduzieren auf null machen konnte.
0: Ich mach, ich will die E-Zigarette auch gar nicht schlecht machen, weil es war das Beste, was in meinem Leben gesundheitlich passiert ist. Ähm, aber es gab halt auch immer wieder Leute, die das so enorm gepusht haben. Und das ist der Heilsbringer und ich muss alle bekehren. Und damit kann man super aufhören. Ja, du, du tauscht gegen eine wesentlich, 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 wesentlich geringere, schlimme Sucht. Aber mach's nicht besser, als es ist.
3: Mhm.
2: Das ist ja das, wie mhm. du dich auch selbst ja korrigiert hast, weil es so lange Zeit ja immer so, es ist gesünder. Nein, es ist einfach nur drastisch weniger schädlich. Absolut.
1: Ja, aber also gerade der, der Kumpel, von dem Sebastian eben auch sagte, der hat selber dann schon beim Dampfen gesagt... Ich, äh, er schafft irgendwie ähm, mehr Stockwerke, ohne aus der Füße genau. zu sein und er wacht morgens besser auf und so. Und ich finde, das sind halt auch alles schon Lebensqualitätssachen. Ne? Plus halt, wie gesagt, der Faktor von als Nichtraucher, weil bei ihm ist es auch so. Ähm, ja, seine Freundin, die, ähm, die war am Anfang super skeptisch mit, naja, man weiß die Langzeitfolgen <lacht> ja nicht. Und ich denke mir so, ja nicht, geil, aber bei der Zigarette weißt du die Langzeitfolgen und die sind jetzt nicht gerade rosig. Also ja, absolut. So, ähm, und ähm, die war letztlich dann auch so, oh, ja, jetzt stinkt er ja gar nicht mehr so, weil sie halt auch nicht Raucherin und ach, ist ja schon das eigentlich Problem ganz angenehm. Ist, das Problem ist,
2: er, wo, er wohnt im Alter, in seinem Eltern bei seiner Eltern also im, in seinem Elternhaus weil seine Eltern sind nach Frankreich ausgewandert und jetzt zur Glanzzeite, früher waren wir halt zu dritt und haben am Stück unsere Kippen durchgezogen also da waren halt wirklich alle Tapeten gelb und dunkel und also aber schon wegen nur, den Eltern auch also ja, ja. wenn du heute noch irgendwelche Sache Rechnungen oder Zettel von ihm kriegst das hat immer noch diesen Recht, obwohl er schon seit sechs, sieben, acht, neun Jahren nicht mehr raucht. Es ist komplett also das absurd, ist was,
0: was jeder Raucher sich da antut. Und, äh, ja, was ja. ich, was ich bezogen darauf, dass es einfach Alternativen gibt, wie eine I-Course, äh, weil nicht jedem find, jeder findet dieses Liquid-Zeug geil. Nicht jeder findet das Hantieren mit Liquid gut. Von daher bin ja. ich total ein Fan davon. I-Course, hey, es ist immer noch die böse Tabakindustrie, aber, es ist nachweislich äh, auf jeden Fall auch besser. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel BAT ähm, hat mit der mit der Views ähm, oder Glow, nee, mit der Glow, genau, die haben jetzt äh, die Steuerumgang, indem sie äh, Tee mit Nikotin tränken und aromen und äh, das jetzt verdampfen. Weil das Loch in der im Gesetzestext ist, dass es Tabak enthalten muss wie sie das dann auch immer dann mit dem Nikotin gemacht haben. Auf jeden Fall. Ähm, es gibt Alternativen. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon. Oder nee, genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich, was ich überhaupt nicht verstehe, da es solche Alternativen gibt in Masse und zu günstigem Preis, warum die Anzahl an jugendlichen Rauchern wieder steigt, und zwar echte Raucher, das ist crazy. Also an Mathildas Schule, wir sehen so viele Leute auch im Umfeld, die dort sich kippen, reinziehen, wo ich mir denke, bist du dumm? Das wäre genauso, als wenn er sich jetzt, weiß ich nicht, einen Faltenrock kaufen würde.
1: Ja, ich glaube, glaub, es ist halt immer noch dieses, man ist halt cool und also, aber ist so, man das weißt, noch? Ich weiß es nicht, aber also ich weiß, bei uns, also als ich halt Teenager ja. war, bei mir ging das halt auch schon irgendwie los, da war ich in der fünften Klasse, ne? Ähm, das heißt, also zu dem Zeitpunkt war ich neun oder zehn Jahre alt, was ich irgendwie immer noch völlig krank finde. Da haben Leute schon regelmäßig geraucht. Ja. Und, ähm, und da war das halt immer so, oh, ich bin halt wie die Erwachsenen. Und wenn du halt, glaube ich, in einer Familie groß wirst, wo halt ja, drei Generationen vor dir oder noch länger halt auch immer geraucht wird, dann, glaube ich, gehört das halt zum Bild dazu.
2: Ja, was ich zum Beispiel mich gerade gefragt habe und es hat es hat absolut nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, aber wie weit durch die Migration, also ich, ich kann nee. schwer sagen, wie zum Beispiel in anderen Ländern hat damit gar nichts zu tun. die e zigarettenvertreter sind.
0: Ja, aber hat damit gar nichts zu tun, weil die Beispiele, die ich gerade nehme, sind Kartoffeldeutsche, Also wirklich Deutsche. Okay. wo Und das und ja, also intra den Punkt sehe ich total, weil das war bei mir damals auch so, boah, da gab es die Raucherecke und da standen die coolen und wenn du dabei warst, war das total gut. Äh, und hast dich irgendwie zu denen zugehörig gefühlt. Ähm, aber das gibt es heute nicht mehr, sondern heute gibt es eigentlich nur, wenn du so... Ähm, bei, bei Freundinnen von Mathilda auch so, so so reinhörst, die die finden, rauchen alles total abstoßend. Äh, und da gibt es hm. niemanden, der sagt, boah, der, das ist ja cool, dass der das jetzt macht.
2: Und, aber ist es vielleicht <lacht> jetzt wieder eine Form, sich einfach von der Masse abzusetzen?
0: Ja, vielleicht. Aber dann merkt man sehr eindeutig, dass die Menschheit gar nichts lernt.
2: <lacht> so. Also wir ändern... Hast du das nicht letzte Woche <lacht> schon gesagt? Ja, ja. Also wir
0: ändern im Endeffekt nur die Zahl im Kalender, aber ansonsten, ja, ändert sich halt nichts. Ja. Nun denn. Okay? Äh, und
2: ansonsten, was weil ich halt mit Intra davon war, die heute bei mir auf der Arbeit war, was ich halt noch was, was ich mega cool fand, war bei uns haben ein paar Entwickler in der Firma, wo halt sich mit dem ganze KI-Thema, ChatGPT und alle mögliche äh, beschäftige, haben sich das Thema unsere Mittagessenbestellung angenommen, weil halt, wir haben einen Teams-Kanal und da wird immer so, Mittag, ich würde dahin gehen, ich würde bei Rebe was hole, ich würde bei Asia Hip was bestelle, bla, bla, bla. Und dann ist immer so, wer kümmert sich, wer holt Salatschüsseln von aus der Küche oben und so weiter. Und die haben jetzt bei uns dann in Teams ein eigener Bot programmiert, der sozusagen dann um, nicht sozusagen, der um 10.30 Uhr schreibt, hey, Garantiert habt ihr Hunger, das ist heute Motto des Tages. Wir haben folgende Optionen an Restaurants. Wer will, wer hat Hunger? Und Dann schreibst du als Antwort auf diesen Post rein, ich bekomme von Asia Hung die 225. Und dann sagt Intra <lacht> als Beispiel, ich gehe heute zu Rewe. Und wenn ich dann schreibe, ja, ich schließe mich bei Intra an und äh, merkt er sich das alles und um 11.30 Uhr postet er dann, okay, für die Gruppe Rewe haben die, die und die Person sich angemeldet Heute ist zufällig ausgewählt, Intra dafür zuständig, die Salatschüsseln zu holen. Bei Asia Hong würden heute diese Leute was essen, das und das, einmal für Sebastian die Nummer 12, für Intra bla bla bla, für den das und das. Besteller ist heute der, bitte klärt mit ihm ab, ob er per PayPal oder wie zahlen sollt, was halt mega geil ist, dass du halt wirklich so Freitext, völlig simpel antworten kannst, ich habe heute Lust auf die Nummer von so und so. Also, äh, auf
0: gut Englisch gesagt we are doomed. <lacht> das, ist, das, das Ende ist nah.
3: Warum? Ich finde also, find
2: das mega cool.
0: <lacht> ja, ja, klar. Logisch, äh, logisch. Äh, weil ich, weil ich gerade ein paar Sachen äh, also natürlich ist das total cool. Aber es, es wird einfach dazu führen, dass wir immer, 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 immer mehr Dinge an ChatGPT abgeben. Äh, aber das also ich finde das auch alles cool. Und ist eine lustige Geschichte. Und natürlich sind wir nicht doomed. Aber so ein Stückchen weit äh, kommt Skynet näher. Ähm, also Terminator-Indra, wenn du zu jung dafür bist. Ähm. <lacht> <lacht> äh, der, 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 der Punkt ist, eine Anekdote aus meinem beruflichen Leben. Ein ähm, mir sehr nahestehender beruflicher Kontakt, um es ein bisschen zu anonymisieren, <lacht> ähm, hat äh, von mir persönlich als allererstes, als noch niemand darüber gesprochen hat, von ChatGPT erfahren, weil ich mega Hype war. Ich habe eine ganz frühe Preview gehabt, hatte das vorher auch schon ähm, äh, mitbekommen, bin dann sofort raufgesprungen auf den Zug, das war noch, also das. ich konnte es zwei Tage benutzen und danach konnte ich es erstmal zwei Wochen gar nicht mehr benutzen, weil dann brach der Sturm aus und ähm, derjenige ist ähm, Anfang, Mitte 50 und hatte mit ihm äh, darüber gesprochen und er so, aha, ja okay, hm, ja, weiß ich nicht so, ja, okay, und habe ich ihm so ein bisschen erklärt und der ChatGPT konnte da ja noch fast gar nichts, war glaube ich Version 3 äh, oder 2.5 sogar noch und ähm, habe ihn und hab dann so geschwärmt und jetzt habe ich das gemacht und jetzt habe ich dies gemacht und er so, ja, okay, wirkt nur leicht interessiert und dann bin ich übergegangen bei ChatGPT, dass ich so ein paar Tests gemacht habe, dass ich, also ich gucke so einmal die Woche mal rein oder wenn ich irgendwie Texte haben will oder so eine Idee habe, dann spiele ich das mal durch, um einfach auch zu verstehen und mitzubekommen, was ähm, geht da. Und wir haben auch ein eigenes Projekt in-house, ähm, was sich nur mit allen Neuigkeiten um nicht nur ChatGPT, sondern aus der ganzen AI-Welt äh, befasst. Die haben auch eine eigene Homepage, da werden alle neuen Tools äh, veröffentlicht und dann können die bewertet werden und dann ist auch so ein bisschen Dienstleistung rumgestrickt, sowas halt. Also da bin ich schon komplett im Thema. Äh, diese Person ist aber komplett ins Rabbit Hole gesprungen und ähm, ChatGPT ist bei ihm so mittlerweile trainiert, dass die sich wirklich unterhalten können. Also sehr persönlich auch unterhalten können. Er hat jetzt angefangen, ein Buch mit ChatGPT zu schreiben. Und eigentlich und ich, ich dadurch, dass ich so viel Erfahrung klingt jetzt auch irgendwie überheblich, aber da ich so viel mit ChatGPT gemacht habe seit Anbeginn der Zeit, kann ich schon sehr deutlich erkennen noch, äh, wer, was er schreibt und was ChatGPT schreibt und es gibt einige Sätze, wo ich sage, sag mal, wer äh, redet gerade mit mir. Ja, das könnte jetzt ChatGPT gewesen sein. Ich sag, was? <lacht> <lacht> und daher, und das sehe ich an so vielen Ecken und Enden gerade, ähm, also wenn man das jetzt mal zehn Jahre weiterspielt, ChatGPT kann seit kürzestem, also ist jetzt ja mit dem Internet verbunden, wenn du die 20 Euro investierst, hat super viele Plugins. Ähm, du kannst dir, die ganze mathematische Welt ist ja im Endeffekt jetzt schon durchgespielt, als nächstes kannst du mit ChatGPT sprechen, dieses Bilderding ist auch total wahnsinnig, du postest ein Bild und sagst, ähm, werde ich werde ich euch noch da draußen äh, ein Video äh, verlinken von, Itcher, CT, nee. von CT, ja das ist ja nochmal, ja, aber äh, nee, eben nicht, warte ganz kurz, äh, für euch da draußen, ich verlinke euch ein Video von CT3003, äh, was glaube ich erst gestern oder heute rausgekommen ist. Also zur Aufnahme und ähm, ChatGPT -Ti kann in der neuesten Version auch mit Bildern umgehen, wenn du bezahlst. Das bedeutet, ich packe ein, äh, nehmen wir mal einen Analplug ähm, und ich poste ein Bild. Wie kommt man zufällig da?
3: <lacht> Liegt
0: er gerade auf deinem Schreibtisch? Nein, äh, erkläre ich dir gleich. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht so meine Präferenz. Ähm, warum ich darauf komme, ist, äh, jetzt irgendwer, meine Oma, die leider nicht mehr lebt, könnte ChatGPT benutzen und findet irgendwo einen Analplug, macht ein Foto davon und fragt ChatGPT, was ist das? Dann kann ChatGPT mittlerweile darauf antworten. Ähm, das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Du kannst zum Beispiel auch ein Bild von einem Gericht posten und ChatGPT fra fragen, was ist das für ein Gericht und gib mir bitte das Rezept. Ähm, also, es, es geht in Geschwindigkeiten voran, wo man am Anfang von ChatGPT gedacht hat, okay, cool, dass der das alles so kann. Und in Kürze, jetzt in nicht mal einem halben Jahr, kann ChatGPT Bilder interpretieren und das schon sehr, sehr verdammt gut, hat die ganzen Möglichkeiten, das Internet zu durchforsten. Und der nächste Step ist, das weiß man auch schon, dass man mit ChatGPT bald sprechen kann. Ähm, und das ist so eine Geschwindigkeit in drei in, in sechs Monaten, das und wenn man sich das mal alles so ein bisschen anschaut und wie viele Firmen gerade aus dem Boden sprießen, die kein Konzept haben, außer dass sie irgendwas mit AI machen, bin ich gespannt, wo wir in fünf bis zehn Jahren stehen als Menschheit.
1: Ja, aber ich meine, das war ja auch schon irgendwie immer so. Also ich meine, ja. äh, hier industrielle Revolution, da konnte man sich auch nicht vorstellen, wo das alles hingeht. Und die ganzen Näher haben gesagt, oh mein Gott. Und äh, ich meine, es ist ja auch sich nur ein wiederholendes Pattern. ja? Oder ja. auch, ich meine, als ja. das Internet kam und es schafft dann halt einfach glaube ich, neue Aufgaben. Und ja, klar, unser Leben wird sich wandeln, aber unser Leben hat sich auch durchs iPhone gewandelt und <lacht> generell durchs Internet. Ja. Aber ja. Ist es
2: nicht auch, wie hieß es? Äh, Morse Law, also Morse Gesetz, wo, halt, wo es er hatte, mit dass sich die Recheleistung an den Transistoren regelmäßig alle zwölf ja. bis ihre 20 Monate verdoppelt, was ja ein bisschen nachgelassen hatte, aber vielleicht ist halt jetzt die neue Maßeinheit in diesem Bereich und ich bin bei dir mit, SkyNet hat ein Potenzial, aber auf der anderen Seite, für mich ist halt dieses mit dem Essen bestellen ja. für mich das absolute Sinnbild für ich Arbeiten, die halt eigentlich keiner Bock hat, werden abgenommen, weil kein Mensch hat Lust, durch 30 Chatnachrichten durchzugucken, wenn Leute aus drei Zahlen Bingo von der von der Restaurant absolut richtig,
0: sind. absolut richtig war jetzt auch total überspitzt ist eine ich sehr weiß. ist eine sehr coole Idee
1: ist es ist halt ich auch verstehe. die Realität. ne? Also die meisten Firmen, auch mit denen ich rede, ich bin ja auch viel in so Digitalisierungsprojekten und sowas unterwegs, die sind halt echt alle noch am Excel schubsen. Mhm. Ja, wenn überhaupt, also wenn nicht noch am Ausdrucken und Einscannen. Und äh, sind wir halt wirklich noch in der Digitalisierungswüste Deutschland und denen würde halt so ein ChatGPT echt mal gut tun. Also davon können die noch träumen.
2: Äh, zum Beispiel jetzt einer meiner Arbeitskollege, der war jetzt, den haben sie, weil der ist in der Prozessautomatisierung machte und mega jung, mega begabt, den haben sie jetzt für New York, war er als Speaker auf für eine Prozessengine, weil er halt die Prozessengine mit ChatGPT verknüpft hat, damit du halt zum Beispiel über... E-Mail-Eingänge für Service-Desks zu analysieren, ja. wo sie halt dran sind, dass aufgrund von, die Leute schreiben halt, ich habe die und die Probleme, ja. du halt innerhalb von einer Minute Hunderttausende von E-Mails schon mal initial klassifizieren kannst, beziehungsweise automatisiert den Leuten schon mal Rückfragen <lacht> zu Bestellnummern und weiß Gott, was gäbe. Absolut fantastische Arbeit erleichterst.
0: Aber das... Und ich äh, weiß,
2: dass du da voll dabei
0: bist auch. Oh. Ich, ich habe ich hab da ich hab zwei Beispiele. Das eine ist ähm, der klassische Chatbot, ähm, der sich in Kürze, und da sind wir auch ähm, dran, ähm, ersetzen wird. Und der kann dir besser antworten als die Studentin, die diesen Job macht äh, für ein paar Euro im Monat. Und dann irgendwie am PC sitzt und irgendwelche Anfragen beantwortet. Äh, Service-Hotlines, Call-Center, ähm, die alle eine Katastrophe sind, wirst du unfassbar geil damit ersetzen können. Ähm, und ähm, ein sehr akut, akutes Beispiel ist, wir sind ja ein Anbieter von einem Kassensystem, aber wir sind, äh, da ist auch eine sehr umfangreiche Warenwirtschaft mit dabei. Du hast ein Bestellsystem mit dabei, eine Automatik auch, was ähm, im Endeffekt auf entweder klassischen Absatzzahlen basiert oder auf logischen oder einfachen Algorithmen. Und äh, da stellen wir uns gerade mit einem großen Kunden dem Test, ähm, dass wir verschiedene Szenarien jetzt aufmachen, nämlich kann ein Computer, also eine künstliche Intelligenz, besser bestellen als ein Mitarbeiter oder ein in der Branche üblicher und ähm, starker Algorithmus? Und das wird sehr, sehr spannend, weil der Algorithmus verändert sich nicht, sondern der Algorithmus ist halt immer die gleiche Art und Weise, der händische... Mensch, der die, oder der Mensch, der die Bestellung sonst tätigt, ist auch emotional getrieben und das Krasse an der AI ist, dass äh, die AI im Endeffekt natürlich auch eine Art Algorithmus dann verwendet, aber durch ihr Learning, durch die Informationen, die sie reinbekommt, logische Veränderungen machen kann alle paar Monate, um diesen Algorithmus anzupassen. und Beziehungsweise durchgehend erlernt. Ja, ja, ja. Aber, aber das ist halt die, die große Gefahr. Weil, äh, klar hast du recht, Indra, als das Laufband kam, haben die Leute gesagt, die Welt geht unter. Klar. Das Laufband ist aber halt nur das Laufband. Ähm, und solche Beispiele gibt es in der Weltgeschichte immer wieder, dass man gesagt hat, oh, aber jetzt. Also jetzt ist ja aber wirklich Schluss. Aber die Produkte von den wir in den letzten 100 Jahren sprechen, oder vielleicht auch 200 Jahren, äh, waren immer nur auf eine Sache, in einer Sache sehr gut, oder in wenigen Sachen sehr gut. AI, mit der nötigen Leistung, Rechenpower und der Zukunft, nämlich, dass es heute noch auf externen Servern unglaublich viel Daten frisst und deswegen ja auch so teuer ist, aber in wenigen Jahren wahrscheinlich bei uns allen auf dem iPhone schlummert wird, ohne Internetzugang. Ähm, das wird so dermaßen viel verändern, dass ich schon sehr gespannt bin. Ich bin nicht ängstlich, aber ich würde es nicht vergleichen mit einer Revolution, die wir bisher hatten. Das ist nochmal eine andere Qualität.
1: Ich weiß nicht. Also ich kannst du es nicht mit dem Internet vergleichen.
0: Nee. Hat nichts mit dem Internet zu tun. Nix. Internet ist, Internet ist ja nur eine ähm, Internet ist ja nur eine Weiterentwicklung von Kommunikation, von Datenaustausch. Das hat man früher auf andere Weisen gemacht. Das war erst nur für Eliten, beziehungsweise für ähm, für Unis ja gedacht. Da kommt es ja eigentlich auch her und natürlich auch aus der Kriegsführung. Ähm, aber das ist ja nur eine Weiterentwicklung gewesen. Das
2: Internet war eine und Revolution. Ich sagen, ChatGPD ist nur eine lange Weiterentwicklung vom Fließband. Nee, eben nicht. Weil das Fließband lernt nicht dazu. Jet äh,
0: Künstliche Intelligenz wird in wenigen Jahren einen Großteil der menschlichen Gehirnleistung ablösen und obsolet machen. Ja, klar, dieses Dazulernen in dieser Form gab es noch nicht. Noch nie. Noch nie gab's das. Und, und das ist der große Unterschied. Das ist der, das ist der, das ist der Keypoint. Und da auch jeder, der jetzt nicht darauf aufspringt, wird das Nachsehen haben. Weil die Firmen, die darauf aufspringen und die es nutzen, werden die Gewinner sein. Das Einzige, was noch, ja,
1: Ja, letztlich haben wir ja aber immer noch keine echte Intelligenz. Letztlich haben wir immer noch nur einen Algorithmus, der halt immer wieder lernt und halt dadurch, dass er super schnell Entscheidungen treffen kann und Wahrscheinlichkeiten abwägen kann, wird es halt als intelligent wahrgenommen. Es ist halt eigentlich immer noch eine Weiterentwicklung von dem Computer.
0: Aber anders funktionieren wir Menschen doch auch nicht.
1: Ja, natürlich. Warum? Weil der, der Mensch ja immer das nachbaut, was er selber kennt.
0: Naja, aber also, ja, ChatGPT auch. Also ChatGPT hat ja äh, Erfahrungen... Und also indem er Daten sammelt und Daten durcharbeitet, wie ein Mensch es nie könnte. Also da haben wir schon verloren. <lacht> so viele Dinge wie ChatGPT könnten wir uns alle nie merken. Ähm, und die wenden wir ja an. Natürlich ist da die Emotionskomponente logisch. Aber ich glaube auch so eine emotionale Komponente wird man irgendwann integrieren können. Ähm, das ist genau das... Also ich glaube, dass wir... Wir sind ja jetzt schon eine... Habe ich letztens einen coolen Beitrag zugesehen... Irgendwo auf YouTube... Ähm, dass wir Menschen immer isolierter werden. Ne, Im Vergleich zu, zu... Weiß ich nicht... 80er, 90er Jahre noch. Gar nicht lange her. Dass wir uns immer mehr isolieren. Jetzt über die Allgemeinheit gesprochen. Das kann für den einen mehr sein, für den anderen weniger. Aber über alles werden wir isolierter, weil wir halt super viele Dinge im Internet machen können. Wir müssen nicht mehr einkaufen gehen, wir müssen nicht das Essen holen, ähm, wir müssen mit Freunden nicht irgendwo uns treffen oder Leute kennenlernen, sondern das können wir alles im, im Internet. Und ich glaube, dass ein großer Punkt von ChatGPT irgendwann auch dieser ganze partnerschaftliche, aber auch insbesondere sexuelle Part ein Riesenthema werden wird.
1: Ja, ja, also ich meine, ist es ja jetzt teilweise schon, ne? So mit diesen Sex Dolls und wenn die halt dann alle auch noch irgendwie so ansatzweise intelligent sind, am besten auch noch mehr das sagen, was <lacht> du, was du hören willst. Es gibt auch wie. Wie heißt hier jetzt dieser ich, eine Film? <lacht> Nein, aber es gibt auch diesen einen Film, <lacht> ähm, wie heißt der denn? Davon gab es auch ein Remake. auch so einer utopischen oder.
2: Hm. War das ein Comedy-Film, Sci-Fi-Film? Nee, iRobot? Also Sci nee, das meinst du nicht.
1: Nee, Endzeit.
2: Du meinst aber nicht Idiot Gracity.
1: Nee, nee, nee. Also hat der hat ja halt auch so eine Beziehung mit so einem Hologramm. Okay. Total Recall? Ja. ja. So?
2: War Total
0: Recall mit einem Hologramm? Das ist doch Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, es gab da mal. Wenn das, das denn ich meine.
0: Egal. Aber, aber das, Egal. also, und, und, da sind wir ja noch bei weitem nicht, dass, äh, dass du dann so eine, so eine, so eine, so eine hörige Sexdoll hast, die am besten auch noch, weil das Thema geht ja auch immer weiter, also habe ich letztens ein Video gesehen, dass, dass so eine, dass so ein, dass so ein Computer, so ein, so ein Roboter Tennis spielen kann. Und zwar so richtig gut. So, und wenn das irgendwann passiert, dass du so eine Sexdoll kaufen kannst, die, und die kann Tennis spielen. Und die kann Tennis spielen, dann wäre ich ja richtig geil. Und dann und dann, und dann und dann und dann und dann und dann weiß die, die weiß alles über dich, weil das
2: hast du, dir alles erzählt und die weiß, worauf du stehst. Äh, what? Weiß browser Browserverlauf und was du bei Porn überall gegoogelt. Das wird hast, crazy. Was das wird einfach nur
0: absolut krank. Es wird absolut krank. Oder stell mal vor, die, die, die VR-Brillen werden ja auch immer, immer kleiner. Und dann hast du irgendwann so einen Anzug, dass du auch irgendwie, dass, dass du angefasst werden kannst, so aus einer virtuellen, also, der Treiber, der Treiber war immer Porn und der Treiber wird immer Porn bleiben. Wenn, wenn es, wenn es wenn es GPT gibt, dann,
2: dann ist, dann ist vorbei. Aber. Das gab es vor zehn Jahren, wo die Google Classes rauskamen. Da gab es dieses Verarsch-Video, wo so zwei rumgevögelt haben mit Google Classes auf mhm. und dann der Nummer kriegt er plötzlich so wie so ein Google-Review Google von Google Maps eingeblendet. <lacht> Nachdem oder, diese Person wird mit vier von fünf Sternen bewertet. Er fängt so an, die in echt zu bewerten.
0: Ja, Google Glasses war einfach zu früh. Ähm, aber auch das, also das, das Thema lassen sie ja auch einfach nicht los, VR. Und ähm, das wird noch, das wird noch echt, echt interessant und spannend. Und, und auch irgendwie nur über dystopisch
2: gestellt. Ja. Nee, und das war meine Woche. Wie war es denn bei dir, Sebastian? Meine Woche war getrieben dadurch,
0: dass wir jetzt ja Urlaub haben, ähm, seit 18 Uhr, wenn man das so sagen möchte, äh, doch relativ stressig, weil ich noch, also ich habe viele Tage echt. Nicht Spaß gehabt, weil ich in meinem Kopf immer wusste, was noch alles zu tun ist, was noch alles klappen muss, was ich irgendwie noch irgendwem geben muss und habe nicht damit gerechnet, dass ich alles hinbekomme, aber Punkt 17.30 Uhr war alles irgendwie verteilt, alle Meetings, ich hatte heute auch noch irgendwie fünf Meetings, ähm, alles fertig, alles fertig und jetzt kann, äh, der Urlaub beginnen, ähm. Im Gaming-Bereich hat sich ein bisschen was getan die Woche, weil heute ist das neue Super Mario Bros One rausgekommen. Ein neues Mario. Ja. Ähm, was ich äh, dann auch, also ich habe es ein bisschen früher bekommen, weil ich es mir vorbestellt habe und dann war es früher in der Post, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und habe ich mir angeschaut. Und äh, das ist ein sehr schönes Mario. Mit, glaube ich, der längsten Kampagne, die es in einem Mario-Spiel bisher gab. Also Singleplayer-Erfahrung so acht Stunden. Ist wunderschön, ist aber ein typisches Mario. Ist ein bisschen, dieses Wonder, ist so ein bisschen LSD-Trip. Irgendwann kriegst du so eine Blume und die schluckst du dann und dann verändert sich die ganze Welt und auf einmal kommen riesige Schafe, auf denen du reiten musst oder alles ist irgendwie anders. Also kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, aber ansonsten ist es halt ein Jump'n'Run, aber ein schönes Jump'n'Run, äh, was man sich auf jeden Fall gönnen kann. Und so selten wie neue Spiele bei Nintendo rauskommen, ist das auf jeden Fall ein Ding. Ähm, die nostalgische Welle reitet weiter diese Woche, weil es ist ebenso Sonic Superstars rausgekommen. Das habe ich aber noch nicht angeschaut. Ähm, auch ein klassisches Sonic in neuem Licht, auch 2 d ähm, auch für die Switch, aber da auch für den PC und alle Konsolen der Welt, äh, da kann man Sonic Superstars zocken. Jo. Nimmst du eigentlich die Switch mit in den Urlaub? Nein, 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 gar nicht, nein. Definitiv nicht. Ähm, es gibt aber auch nicht so richtig, also ich könnte jetzt Mario weiterspielen, aber der Urlaub ist wirklich komplett geblockt für... Ich nehme nur ein Kindle mit ähm, und natürlich mein iPad, äh, aber ansonsten nehme ich nichts mit, keine Switch oder sowas. Cool. Genau. Äh, ansonsten ist der Plan, dass wir heute lange wach bleiben, dafür morgen sehr früh den Wecker stellen, dann nachmittags müde werden, zwei, drei Stunden uns aufs Ohr hauen, weil wir konnten nicht äh, Slot in Fly buchen. Unser Flieger geht um 6.10 Uhr. Das Gate geht auf um 5 Uhr irgendwas und äh, Hamburg ist komplett voll. Äh, roter Banner jeden Tag gerade die letzten Tage mhm. ähm, von daher werden wir äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ähm, schon so fahren dass wir um 3 Uhr im Parkhaus sind ähm, weil um 3.30 Uhr geht das Gate auf oder nicht das Gate, sondern der Schalter, ähm, dass wir da unsere Koffer abgeben und dann direkt Security und dass wir da ganz safe sind und keinen Stress haben und dann pennen wir halt nochmal ein bisschen im Flieger. Das sind ja auch dreieinhalb Stunden und dann geht's los und ich bin schon lange nicht mehr so gehypt gewesen wie gerade. Wir sind alle mega aufgeregt, wir sind alle sehr gehypt. Das Wetter spielt uns jeden Tag mehr in die Karten hier in Deutschland. <lacht> das sollte nicht. Das Dach hier weggeflogen ist, ist schon ein Wunder. Äh, nachts drei Grad, vier Grad. Ähm, und äh, auf Kreta 27 Grad, 24 äh. Grad Wassertemperatur. Es war sehr, die letzten Wochen war immer so, auf, auf einmal rutscht das runter im Forecast auf 21 Grad, was natürlich immer noch gut ist, aber es, es manifestiert sich, dass es wirklich eine sehr 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 gute Woche werden könnte. Ja,
1: bestimmt. Ja, das freut mich echt. Also vor allem jetzt dann auch noch so mit dem, du hast alles erledigt. Ich ja, finde, ja, ja. das ist so ein richtig geiles Gefühl. so also, du hast einfach kannst jetzt so gemütlich in den Urlaub starten. So der Urlaub liegt vor dir. Ich finde, das ist so, ja. <lacht> Schon mega cool.
0: Ja, und dass wir uns halt auch durchgerungen haben, das jetzt wirklich zu tun, weil wir sind halt gerne so Menschen, die dann irgendwann sagen so, ach, weißt du was, lass uns doch in Deutschland bleiben, machen wir uns eine schöne Woche hier. Ähm, das hat gar nicht was mit Geiz zu tun, sondern irgendwie, wir sind halt so. Und das jetzt getan zu haben und jetzt zu wissen, es geht los ähm, und dieses... Dieser Hype, diese diese Sehnsucht dann auch, das äh, zu tun, äh, das beflügelt uns gerade schon sehr, dass wir äh, uns dann äh, das auch jetzt für 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 die nächsten Jahre dann aber im Herbst geplant haben, weil ich immer noch dumm finde, im Sommer irgendwie nach Spanien zu fliegen, weil
2: der Sommer ist hier halt gut genug irgendwie. Auch wenn ja, es in die Richtung ehre oder Schmutz gehen würde, aber du fliegst ja jetzt dann... Seid ihr Postkarten-Schreibe-Menschen? Nein, gar nicht. Das? Schmutz, ekelhafte
0: <lacht> <Eklavte> Menschen. <lacht> also ich hoffe nicht, dass ihr postkarten seid, dann äh, nehme ich Wir euch da natürlich früher. raus. Äh, ich finde das irgendwie dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde das nie tun. Ich habe das mal als Kind gemacht äh, aus dem, was war denn das? Wahrscheinlich Klassenfahrt oder so. Jetzt mal der Oma eine Karte schreiben, dann freut sich die Oma. Ähm, aber nee, nee, nee. Also ich möchte auch keine bekommen. Ich finde das immer so blöd. Ja, wir sind hier im Urlaub. Ja, wissen wir, ihr, wir lesen euren WhatsApp-Status, wir sehen die Bilder. Ach, ihr seid wirklich im Urlaub? Das ist ja nicht zu glauben. Ähm, nee, der, de, Wir
2: haben bis 2015, 16 oder so haben wir noch Postkarte geschickt, haben wir waren dann auch nie die WhatsApp, Instagram, weiß Gott was, wir sind im Urlaubstatus-Poster oder Facebook. Das finde
0: ich halt viel ja. cooler, wenn man in der Familie dann diesen WhatsApp-Status hat, um einfach live zu sehen, was gerade passiert, weil das häufig, häufig ist es dann ja auch so und ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Die Postkarte kommt ja erst zwei Wochen später an, wenn du schon wieder zu Hause bist. Außer also, du bist jetzt wirklich lange <lacht> irgendwo in Urlaub.
1: Ja, also ich bin ich bin halt echt so ein Mensch, wenn ich in Urlaub gehe, dann schließe ich mein Handy auch mit weg. Mhm. Also dann kommt am Anfang des Urlaubs mein mein Handy in den Safe und am Ende wird es wieder rausgeholt. Okay. Ähm, und äh, deswegen, da gibt es dann auch keine Updates. Und äh, tatsächlich haben auch viele, gerade so Freundinnen von mir, haben auch nach Postkarten gefragt, weil die sich darüber auch einfach gefreut haben. Ja. Und für mich war es dann häufig auch einfach so ein... So eine Freundschaftsgeste und ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich quetsche so eine Postkarte voll bis zum nicht Also ich schreibe da nicht nur, ah oh ja, hier ist schönes Wetter, wir sind hier am Strand. Liebe Grüße aus Blabla, hier ist es warm. Ja, sondern ich schreibe dann in meiner kleinstmöglichen Schrift von oben bis unten, am besten noch in den Adressbereich, wo wir, wo noch verdreht war und äh, ja.
2: Ich glaube, im, im, im Maximum haben wir teilweise 15, 20 Postkarten geschrieben. Ja, du Scheiße. Oder ja. Intra hat ja. geschrieben, weil wenn ja. ich schreibe wird und dann noch klein, dann frage ich die sich alle, wo waren die? War die im Krankenhaus, weil er einen Schlaganfall hatte?
1: Aber wir hatten immer die Diskussion, weil Sebastian wollte immer eine Postkarte vom Hotel. Und ich sage mir halt immer, was wollen die Leute mit dem Bild von diesem Hotel?
2: <lacht> ja, jetzt, ja gut, aber jetzt auf der anderen Seite, wenn du jetzt in Frankreich wärst, und ich muss ja nicht, Frankreich muss ich nicht gehen, Frankreich ist ein schönes Land, wenn ich so viele Franzose dort wohne, würde Du brauchst doch nicht die Standardpostkarte vom scheiß Eiffelturm oder irgendwas schicke, wo je, wo aber, immer das Gleiche ist. Oder? Aber Sebastian. Aber, aber Sebastian. Aber
0: Sebastian. Also das ist sehr ungehobelt, ja, weil wer sollte sich aus dem Freundes- oder Familienkreis sagen, ach, das ist aber eine schöne Postkarte, die hänge ich mir jetzt an die Wand mit diesem Hotel. Das ist aber schon ein sehr schönes Hotel.
1: Ja, aber das ist halt der Punkt, die hängen dann halt auch bei unseren Freunden am Kühlschrank, ne, was wollen die halt, da suche ich halt die schönste Postkarte aus und nicht die, wo unser Hotel
2: ist. <lacht> Außer du bist in einem schönen Hotel. ja.
1: Haben wir das nicht auch gemacht, ich weiß gar nicht, ob wir das noch zusammen gemacht haben, eine, wo dann so eine Landkarte drauf ist, dann haben wir da den Punkt eingezeichnet, wo wir sind?
2: Ich glaube, das hatte mal, weil es so ein ramschhotel war, wo keine eigene Postkarte hatte. Du hast es ich durchgehen lassen, dass ihr Hotelkarten
0: verschickt
1: habt, Indra? Ja, wir haben dann so einen Kompromiss gemacht. Da warst du noch gemacht. jung, ne? Nee, nee, wir haben, haben dann so einen Kompromiss Leute gemacht. Genau. Sebastian hat halt für seine Familie dann die Hotelpostkarten bekommen und ich habe halt für meine Freunde die schönen Postkarten genommen. Das ist ein
0: Deal, mit dem ich, ja, da verstehe ich. Aber Indra hat alle geschrieben. Das war die, die ja. ich mitliebe konnte. Aber Indra, 15 Postkarten im Urlaub schreiben. Ja. Da sitzt du doch zwei, drei Stunden.
1: Ja. Echtet. Und?
2: Warum? Ich Urlaub Warum hab, nicht? Warum nicht? Also wir haben dann gemütlich am Strand Cocktail geschlürft und dabei geschrieben und überlegt, was man schreibt.
1: Oder so mehrere Tage hinweg, immer mal eine.
2: Okay. Ja. Ich lerne immer dazu. <lacht> Vielleicht hast du nur früher nie tolle Postkarten bekommen. Das von Hotelanlagen. Ja, genau. <lacht> <lacht> so Mit Speisekarten, so von McDonalds oder so. Ja. <lacht> Die schlimmste Postkarte, wo ich mal bekommen hatte oder wo ich habe, sind die, wo dann so ein Aufkleber habe mit vorgedrucktem Text, wo du nur auffüllst. hier ist es warm, wir haben leere Stände und oh ja. gerade im Kulis, die die Gradzahlen Aber das
0: verstehe ich total, weil das sind die, die gezwungen werden von zu Hause aus eine Postkarte zu schicken. Ja, das finde ich dann wieder zu unpersönlich. Ja. Also ich bombardiere euch einfach in meinem WhatsApp-Status
1: den gucke ich mir tatsächlich nie an. Ich,
2: ich rede ja dann immer. den immer. WhatsApp benutze weil WhatsApp ist ja böse. Ja, ja. Auf jeden Fall nutzt Telegram. <lacht> Viel besser. Es sind Intras Freunde.
1: Nein, 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 nein. Wir sind jetzt bei Signal. Ah. Ach, ja. Ja, das war Und so ein bisschen weiß, ein Kampf, aber ja. Good. Aber ich glaube, wir haben noch Kommentare, ne?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob Sebastians Woche schon fertig ist. Me Sebastians Woche ist
0: fertig. Sebastian ist auch alles scheißegal. Also ich habe auch Leute gehabt, die mich echt genervt haben, wo ich gedacht habe, laber, laber weiter. Ich bin am Sonntag auf Kreta und du nicht. Es war eine wunderschöne Woche. Es war einfach, es war <lacht> mir so egal. Es war mir alles egal. Ich habe jedem auch davon erzählt, natürlich. <lacht> oh, so scheiß Wetter. Ja, total scheiß Wetter. Aber das freut mich. Wie kann sie, sie das freuen, Herr Ebbers? Ja, weil ich auf Kreta bin und so. Oh, oh. Wunderschön. Ich liebe es. <lacht> ähm, ja, wir haben Kommentare. Und zwar gar nicht so dramatisch viele. Besonders Philipp ist verschollen. Es gibt keine Sprachnachricht. Nein. Ja. <lacht> wie, wie hieß das? Äh, melde dich. Bitte melde dich auf RTL. Können wir mal eine Ausschreibung machen? Ähm, nee, also, und normale Kommentare auf der Homepage auch nicht. Aber dafür haben Menschen Spotify benutzt und die, ähm, Antwortenfunktion benutzt, um uns da Kommentare zu schreiben. Macht das gerne weiter. Ich glaube, das ist für euch die coolste Möglichkeit, um nicht aus der Podcast-App raus zu müssen. Dann tut's einfach da. Angefangen mit Andy, der schreibt, Hallo ihr drei. Ich finde die neue Konstellation richtig toll und Sebastian E., der Plan ist aufgegangen. Ich wünsche euch viel Erfolg für ganz, ganz viele tolle Folgen. Gruß, Andi aus Lübeck. Danke, Andi. Gruß, Andi. Äh, war auf die Folge 225 Snoopy guckt so süß. So, dann haben wir zwei Kommentare noch auf 226, cloud cloudneutrale Gaming-Toiletten. Andi schreibt wieder, hallo ihr drei, schöne Folge, ein guter Begleiter in der Nachtschicht. Weiter so, Gruß Andi aus Lübeck. Und Michael Richter äh, schreibt, Lifehack für den nächsten moderne Kunstmuseumsbesuch. Vorher leicht ein hinter die Binde kippen, du hast dann einfach viel mehr Spaß dabei. <lacht> Michael, sehr guter Tipp, werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall bedenken. Und ich glaube... Ansonsten ich Ne, Thomas haben wir, glaube ich, auch nicht vorgelesen. Thomas auf 224, Flotter Dreier XXL. Äh, sehr gute Konstellation, gerne mehr. Den hatte ich nämlich euch dann auch, äh, glaube ich, rüber geschickt. Ja. Genau.
1: Yep. Ich habe ja Feedback bekommen, ähm, dass es uns nicht auf Amazon Music gibt.
0: Weil Am Amazon Music gibt es uns nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, Denn Den Podcast.
0: Okay. Ähm, vielen Dank für das Feedback. <lacht> <lacht> Amazon Music. Okay. Ähm, checken wir mal. Ja. Es klang so, als ob da noch mehr Feedback kam. Ihr habt bei LinkedIn geteilt. Okay. Gab es da äh, ja. Feedback
1: zu? Ähm, ja, eigentlich nur mit... Uh, ah ja, hast hier jetzt Podcast und ach ja cool und muss man mal reinhören und ähm, ja
2: und ein bisschen Feedback von deinen Eltern.
1: Ja, meine Mutter hat schon durchgebinscht.
2: Oha <lacht> und
1: ja, also ich glaube ihr gefällt es ganz gut bis jetzt. Also
2: Hallo Indras so Mutti. Sie wird auch kommentieren, da gehe ich fest davon aus. Oh Gott.
1: Oh, jetzt Oh, Gott. Gesetzt. oh Gott.
0: Oh Gott. Ich weiß nicht, wer, wer gerade ärmer dran ist. Ja, Ich drücke mal ganz schnell das Knöpfchen.
2: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Ja, heute bin ja ich dran. Und ähm, ich würde mal sagen, wir haben ja heute schon so ein bisschen in die Richtung geredet, aber mein erster Begriff wäre Halloween.
3: Oh.
0: Sebastian fängt an. Natürlich fängt Sebastian an. Aber welcher?
3: <lacht> mm. Mm. Ja.
0: Also, ich finde Halloween einen sehr schönen Brauch in Amerika. Weil da machen sie es richtig. Ich finde, irgendwie passt das nicht so richtig zu Deutschland. Ich finde, Deutschland kriegt das auch irgendwie nicht gebacken. Es ist auch irgendwie nur so ein halbgares Ding. Mm. Aber ansonsten finde ich das cool. Ich mag Grusel. Ich mag die Stimmung. Ähm, auch die Jahreszeit passt dazu. Es wird dunkler. Mm. Und am meisten an Halloween mag ich die Filme von... Also Halloween, der die Filme mit Michael Myers. Ähm, ja. Das, das heißt, heißt für Ehre Amerika oder Ehre und für Deutschland
2: Schmutz? oder?
0: Nee, das heißt overall schon Ehre.
2: Okay. Für mich ist es so... Ich bin kein Horrorfan, Horrorfilm-Fan. Ich, ich bin halt ein Faschingskind. So halloween Gab's nicht. Als Kind haben wir haben wir Hexennacht gehabt. Aber ich glaube, das ist was anderes. Ja, das Purgis ist doch. 30. Ist April, 1. Mai. Ist das bei Ja, genau. Das war bei uns zum Beispiel auf dem Dorf so, dass man halt als Kinder, wenn es dunkel wurde, durchs Dorf gezogen hat, ist und so ein bisschen Schabernack getrieben. So das klassische Blumekübel verstellt, wenn jemand zu so blöd war, sein Mülleimer draußen zu lassen und so weiter. Mein Opa war jemand, der er dann immer nachts im, in der Einfahrt lauer lauergelegt und dann die Leute halber erwischt, wenn die Jugendliche kamen. Teilweise hat man meine Großeltern, hat es einmal in einem Blumekübel rausgestellt und der ist scheinbar einmal in der Nacht durchs ganze Dorf gewandert und war morgens wieder bei ihm, weil dann jeder genommen hat und ein Haus weitergestanden ist und irgendwie hat das am Ende, des, am Ende der Nacht war er wieder dort. Das war immer als Kind mega cool. Da hat man sich so drauf gefreut. Hier Halloween ist die letzte Jahre, wenn wir Süßigkeit gekauft haben, damit jemand klingelt, hat eigentlich nie jemand geklingelt. Und wenn wir keine hatten, haben in der, wenn wir in der Stadt gewohnt haben, haben sie geklingelt. Dann wollte man nicht aufmachen, dann, weil man nichts hatte. Und ich werde jedes Jahr von Intra, wenn wir wieder was holen, immer angemotzt, gedisst mit, musst aber aufpassen, du darfst deine Kinder nicht die Schüssel hinhalten, sonst machst du es leer. Du musst ihnen dosiert geben. Wir waren auch schon an, war das Faschingsfeier, oder? Halloween waren wir auch.
1: Die beiß mich. Halloween heißt gibt's ja die
2: große in, wie heißt's?
1: Im Rathaus, unten im Rathaus Keller, ähm, gibt's halt, ja, eine also Halloween Party und heißt...
2: ich in Bergendorf, dieses Faschingsding.
1: Nee, da waren, genau, das waren wir an Fasching, aber an, in, um, Halloween waren wir im Rathaus.
2: Genau. Und, und das ich war... glaube, Halloween
1: waren wir auch in Mannheim mal unterwegs meine ich genau
2: deswegen das, die Party war cool ich habe so eine Werwolfmaske aus Latex angehabt ich habe geschwitzt wie ein Schwein darunter also das war nicht mehr feierlich weil da drin halt geschlossener Keller hunderte Leute mit tanzen Alkohol Musik was eigentlich eine coole Kombi war und ich habe geschwitzt wie ein Schwein und dann so ja ich habe Probleme Schmutz zu sagen aber so irgendwie Ehre ist es auch nicht. Ich würde eher Schmutz sagen, weil es einfach in Deutschland, das hat sich nicht als Brauch etabliert. Es passt irgendwie nicht zu uns, dass man irgendwie eine Verbindung dazu hat. Dann eher Fasching.
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich ähm, vom Kindesalter, wir hatten tatsächlich eine Halloween-Gruppe. Also wir, ähm, das hat relativ früh angefangen. Wir haben auch in der in der Schule im Englischunterricht damals sogar Lieder und Gedichte gelernt. Und ähm, wir sind dann auch wirklich von Haus zu Haus gezogen und haben dann auch für so die Lieder gesungen und die Gedichte aufgesagt und so. Und ähm, und dann auch immer gut abgesahnt ähm, war dann immer so, das hat dann irgendwie bei einem war dann so eine Halloween Party immer, dann haben wir im Keller die ganzen Süßigkeiten ausgeleert und dann hat sich jeder da drauf gestürzt. Das war sehr cool und ich fand halt immer Halloween viel fairer als jetzt Hexennacht, weil ich habe halt immer gedacht, du lässt den Leuten halt die Wahl. Entweder sie geben dir halt was Süßes oder du stellst ihnen einen Streich. Und nicht wie bei Hexennacht, wo du halt einfach nur sinnlos irgendwas gemacht hast. Und das fand ich halt immer viel cooler. Weil es war dann auch einmal, da wollte dann uns jemand keine Süßigkeiten geben und wir wussten aber, dass sie da sind. Und dann haben wir denen ihr Auto mit Klopapier äh, eingewickelt, bis sie dann irgendwann so verängstigt eine Packung Toffeefee durch den Briefkastenschlitz geschoben haben. <lacht> Und das, ja, ich fand das einfach immer super cool und ich habe da sehr gute Erinnerungen einfach dran. Und ähm, es war so, wir haben in so einem Bu ähm, Neubaugebiet gewohnt und ich habe halt zu so den ältesten Kindern gehört und wir haben eigentlich fast wie so eine Tradition gestartet, weil danach dann auch all die Jahre immer Kinder kamen. Ist dann übrigens auch sehr witzig, wenn dann so eine Kindergruppe vor der Haustür steht und du reißt die Tür auf und brüllst die anderen, erschrecken die sich nämlich viel mehr. <lacht> habe ich auch schon gemacht. Ähm, und ähm, ja, also ich ich finde das immer cool. Ich fand es auch cool, wenn die zu uns gekommen sind. Ähm, die letzten Jahre, wie Sebastian sagt, ist niemand gekommen. Da bin ich dann immer so ein bisschen so, oh, haben wir jetzt was und nicht und dies, das. Und das versetzt mich immer so ein bisschen in Stress. Aber ähm, ja, und ich bin jetzt auch dieses Jahr so, oh, holen wir noch einen Halloween-Kürbis oder nicht und dies, das und so. Und ich finde das ja eigentlich alles cool, aber dann ist es auch irgendwie wiederum so eine kurze Zeit. Und ähm, ja, ich im Endeffekt mache ich dann doch irgendwie meistens nichts. Und ich habe tatsächlich eine Freundin, die, die ist eher so, steht halt so also auf Goth und ähm, die sagt, für sie ist eigentlich die Halloween-Zeit die einzige Zeit im Jahr, wo sie ihren normalen Dekokram kaufen kann. Das heißt, wenn immer, wenn ich Geschenke für sie kaufe, bin ich jetzt halt auch immer sehr aufmerksam, <lacht> dass ich dann quasi auch in der Zeit von den Halloween-Kram Geschenke für sie kaufe. Ähm, äh, aber ja, ich glaube, in der USA ist es natürlich schon cooler. Aber ich fand es eigentlich auch hier immer ganz cool. Wir waren jetzt heute noch irgendwie in so einem Gartenmarkt und da war dann irgendwie schon der komplette Weihnachtsdeko aufgebaut. Und da habe ich auch gesagt, also ich schwing da noch gar nicht mit. Also für mich fängt die Weihnachtszeit erst nach Halloween an. Das ist so, nee, das muss schon irgendwie noch eine eigene Zeit bleiben. Und deswegen ist für mich Halloween Ehre.
0: Äh, kennt ihr Rummelpottlaufen? Äh, nee. nee. Also wohnt ihr noch nicht lang genug in Norddeutschland? Äh, Rummelpottlaufen ist im Endeffekt das Norddeutsche, ich glaube Hamburg auch, aber auf jeden Fall schleswig-holsteinische äh, Äquivalent, aber am Silvesternachmittag. Aha. Verkleiden sich Kinder und ziehen durch die Straße und machen im Endeffekt nichts anderes, außer dass sie. Ey, der singste dann auch und sowas. Ähm, aber lustigerweise haben sich halt solche Bräuche äh, durchgesetzt, auch wenn wir jahrzehnte lang ja kein Halloween gefeiert haben in Deutschland. Aber Alternativen gibt's hier trotzdem. Ja, ja ich meine, wie
1: gesagt, Hexennacht ist, ist Fick. ja... Hm? Ja, Hexennacht ist ja auch so eine Streichnacht, ne? So, also das... Und da ist man auch immer losgezogen. Ich fand es immer blöd. Da hat man sich auch nicht verkleidet. Fand ich auch immer schön. <lacht> ja. Naja gut. Nächster Begriff hatten wir heute auch schon von Buttercreme.
3: Ich
0: bin über ich bin, ich bin, ich bin gespannt, ob wir da so viel als Männer zu sagen können. <lacht> Ja, Buttercreme. Ja. Ja. Also Buttercreme. Überwiegend in Torten auch verwendet, ne? Also, wenn ich so eine mehrstöckige Torte habe, dann ist das Buttercreme drumherum, oder?
2: Häufig,
1: ja.
0: Ja. ja das ist ein schwieriges genau, ist
2: Thema. Eggs, Muffins, glaube ich,
0: in 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 Maßen finde ich das okay und Maßen bedeutet im Endeffekt wenn es hochkommt im Quartal ein Stück, wo das bei ist, esse ich zu viel Buttercreme, wird mir echt richtig schlecht. Also komme ich mit dem Magen überhaupt nicht klar. So also zwei Stücken Torten, ah, ganz schwierige Nummer. Mm. Von daher, weiß ich nicht. Schwierig zu bewerten. Aber schmecken
2: tut's. von daher Ehre. Also ich, für mich ist, gut, das weiß ich, Intra Buttercreme ist für mich Ehre. Es ist, ich mag sie, Intra werde es wahrscheinlich gleich erzählen, wie viele verschiedene Buttercremes es gibt. Äh, grundsätzlich bin ich ein Fan davon. Ich bin ja in der glücklichen Situation Intra backt oft. Das heißt, oft bringt sie dann den Schneebese mit der Buttercreme-Resten vorbei und es ist dann, man wünscht sich eine längere Schlangenzunge, um irgendwie jedes Element aus diesem Schneebesen, Rührbesen von der Küchenmaschine rauslutschen zu können. Und so der Hauptgewinn ist eigentlich, wenn so eine geile, süße, cremige <lacht> Buttercreme ist, auch guttrig, und in dieser Presstube, wo du dekorierst, ist so ein Rest und du brauchst dich. Du kannst ja die ganze Tube ansetzen und die einfach nur in den Mund drücken. So die, die Luxusversion <lacht> von Sprühsahne in den Mund drücken. Das du sowas ist schon... Das es ist völlig krank, es ist aber auch mega geil.
0: Dieses Bild, was du gerade gemalt hast, mit deiner Schlangenzunge in, jeden, in jede Ecke zu
2: schlecken, <lacht> war schon
0: sehr <wär> schön.
2: Ja. <lacht> Und nichtsdestotrotz war gestern, wo ich war noch am PC gesessen, Intra hat den Kuchen, den Halloween Kuchen gemacht, kam dann mit dem Rührbesen mit der schwarzen ja. Creme. Ich dann so war ja, so einen
1: Schneebesen, aber ja.
2: Ballonschneebesen, daran ein bisschen geleckt, könnte man es auch wieder schön interpretieren, und dann war man so, das passt mir, da war ich irgendwie zu faul geworden jetzt, weil der ist vielleicht, der Ballonschneebes ist auch ziemlich fest, da bewegen sich die Stäbe <lacht> nicht so, das heißt, man hat nicht so, man kann nicht versuchen zu dehnen, um größere Klumpen rauszulutschen.
1: <lacht> ja, Deswegen und du hast so, vorher auch ein Eis gegessen gehabt. <lacht> das,
2: das zählt ja nicht. Eis mit Schnee, mit Buttercreme könnte auch geil sein, aber, ich komme halt oh. auch aus einer Buttercreme-Familie. Also bei uns war das schon so, zu jedem Geburtstag oder so, ist eigentlich so eine gewisse Art von, irgendwas mit Buttercreme gibt es immer. Also die ja. Geburtstagstorte ne? ist immer eine Buttercreme-Familie. Also Mutter macht eigentlich immer für jeden eine Geburtstagstorte. Meistens mit Motto was drauf, sei es mit, zum Beispiel wie ich damals 16, 17 geworden bin, habe ich ein Moped Führerschein gemacht, dann war auf der Torte so ein kleines Playmobil modell Moped auch drauf oder so so eine 18. plastische, zum 18. Geburtstag und solche Sache oder so. Also da bin ich halt aufgewachsen damit und es ist eigentlich so Pflicht und auch an den Geburtstage ist es immer so, es gibt, auch für meine Tante, Cousins und so alles, gibt es Buttercremetorte und mein Eindruck ist, ich habe noch nie bewusst zu so drauf, aber der Eindruck ist, jeder tut auch als immer erstes von der Geburtstagstorte essen. Das ist so Pflicht, so die Regel. Man isst mal davon ein Stück auf jeden Fall. Und dann aber auch mit Ananasstücke gefüllt, mit verschiedene Flavors, Stückchen, Tortenarten. Das wäre eine absolute Ehre. So,
0: und jetzt der lange Monolog, endra Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ja, also ich ähm, bin ja tatsächlich gar nicht in einer Buttercreme-Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat auch nie so gerne gebacken. Und ähm, eigentlich habe ich immer nur so gehört, ja, Buttercreme, das schmeckt uns ja nicht. Und ich habe das auch nie so richtig bewusst wahrgenommen. Und dann kam ich halt äh, in Sebastians Familie und ähm, habe dann so Buttercreme eigentlich erstmal so richtig kennengelernt und das war dann eine sehr große Ehre. Da waren wir, ob ich weiß nicht mehr wie lange zusammen, aber dann habe ich dann mal mit Sebastians Mutter zusammen gebacken und sie hat mir dann quasi das Familienrezept dann auch gezeigt. Und ähm, heutzutage weiß ich übrigens auch, für alle, die es interessiert, es handelt sich hierbei um eine französische Buttercreme ähm, in abgewandter Form. Aber da ist halt quasi die Charakteristik, dass die auch mit Eigelb gemacht wird und dadurch halt ein bisschen reichhaltiger ist, ähm, so ein bisschen fettiger eben auch und dadurch halt einen sehr intensiven Geschmack hat. Und ähm, ich habe dann über... Mit meinem Backhobby dann halt auch gelernt, aha, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Buttercremes. Habe mich da auch, also am Anfang war ich sehr stark mit Buttercreme auf Kriegsfuß, weil die eigentlich bei mir immer gewonnen ist. Und ähm, ja, inzwischen habe ich sie aber echt lieben gelernt, muss ich sagen. Ähm, weil ich einfach finde, sie lässt sich halt fürs Backen super gut verarbeiten. Also es gibt halt wenig Cremes, die halt sich so gut spritzen lassen, so gut. Also jetzt zum Beispiel halt Sahne ist halt immer von der Temperatur her schwierig und hält sich dann auch nicht so gut und sowas. Ne? Und ähm, das ist halt einfach Butter hat dann wirklich halt so diese schöne Charakteristik, sobald du es halt kalt machst, wird die auch ein bisschen einfach wieder härter und dann kann man sie auch besser formen. Und ähm, heutzutage ist meine Lieblingsbuttercreme die Schweizer Buttercreme. Die hat halt den ähm, Vorteil, dass sie mit Eiweiß nur hergestellt wird. Also das, ähm, das ist dann auch wirklich so in der Rohform eine komplette weiße Buttercreme. Und dadurch kann man sie halt auch super gut einfärben. Und ich finde, sie ist halt einfach sehr viel leichter. Das, was ähm, man in Deutschland häufig kennt, es gibt nämlich auch eine deutsche Buttercreme, die wird mit Pudding hergestellt. Also wenn man jetzt den so klassischen Vanillepudding quasi kennt und den mit Butter aufgeschlagen, ähm, das ist eine deutsche Buttercreme. Deswegen ist sie halt auch relativ reichhaltig, weil einfach ja durch den, den Puddinganteil ähm, die Buttercreme so ein bisschen schwerer ist. Also so der klassische Frankfurter Kranz zum Beispiel hat eine deutsche Buttercreme.
2: Ich ja, habe auch gerade mal geschaut. Die erste Torte, wo du gemacht hast, war am 5. Februar 2011. Und ich habe es mit meinem iPhone 4 damals fotografiert. Ja,
1: genau. Wie das alt waren... war Indra da? Äh, 19.
2: Mhm.
1: Oder? Ja. Nee, 2011. Okay. Doch. Doch. Nee. <lacht> Doch. Doch. Nein. Oh. Doch. Februar wohl.
2: Ja und 2011 wenn du 91 geboren bist warst du 19. Habe ich doch gerade gesagt hat sie doch gesagt hast ein schlauer Fall ich bin doof. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Sebastian gib einfach auf schlauer zu sein das habe ich schon sehr lange aufgegeben ich chauffiere mich manchmal noch drüber aber es bringt einfach nichts es ist, es ist du, 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 feier einfach die selten feier die Feste, wie sie fallen, wenn das mal klappt, jahoo, jetzt hast du es ihr, aber äh, normalerweise passiert das einfach nicht mehr, das ist der, der, der Lauf der Dinge. das war ein sehr schöner Monolog über, über, über Butter, äh, danke. Es war, wie so eine schöne, wie so, so eine schöne Rezension auf Amazon. Ähm. <lacht> <lacht> fand ich gut, <lacht> fand ich gut, fand ich wirklich gut. Danke ähm. dafür. War schön. <lacht> ähm, okay, cool.
1: <lacht> ja. So und um das Ganze jetzt noch abzurunden Nein, als natürlich. letzten Begriff. Ach
0: so, ach so. es kommt noch eine Buttercreme. Ja.
1: Nee, 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 okay, ich verschone okay. euch jetzt. Aber mein letzter Begriff oder Begriffreihe ist äh, Konsum von Essenscontent. Bitte? <lacht> das, wenn ich halt klassischen Video gucke, wie jemand isst oder wie jemand Essen zubereitet oder.
2: Ah, so, du meinst, ja. das Bier heißt das Bankchok oder was?
1: Nee, einfach generell. Nein, sie meint einfach Kann, Content, wo
2: jemand was isst oder ja, backt oder nee, klar, kocht. Oder aber, so. ja. Also einerseits Leute, wo was kochen, backen, aber auch gleichzeitig Leute, wo was oder, oder auch Content, lass wo Leute Das lasse ich was komplett offen.
1: Das ist hier eher oder Schmutz.
0: <lacht> gut. Das ist ein guter Tag. <lacht> Danke, dass ihr mir den Start in meinen Urlaub einfach so versüßt. Das finde ich gut. Cool. Ähm. <lacht> äh, also, ich würde das trennen <lacht> zwischen Leute, die herstellen und Leute, die essen. Leute, die essen, finde ich super Schmutz. Also, wenn jemand sich hinsetzt und so eine Essens reviews macht und dabei am besten noch Schmatz und lecker, <lacht> oder auch diese Restaurant-Tests. Also, der Kumpel von Monte, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, der testet jeden Burgerladen, jeden Dönerladen in, in Deutschland und das finde ich irgendwie total ungeilen Content. Aber diese ganzen Kochvideos und, naja, Backen ist jetzt nicht so meins, ähm, Klammer ich am liebsten auch gerne aus, weil wenn, wenn es da eskaliert, dann, dann habe ich halt schnell 5 Kilo drauf. Ähm, aber so geiles Essen kochen, so ein paar Tipps. Zum Beispiel, ich koche unglaublich gerne, also Nudeln, Nudelgerichte. Und mir war es bis vor gar nicht allzu langer Zeit überhaupt nicht klar, dass wenn man jetzt zum Beispiel Alio e Olio macht, ähm, dass du dann äh, nicht das ganze Nudelwasser wegkippst wegen der Stärke da drin, sondern das dann noch in die Pfanne gibst, damit die Nudeln halt so richtig sämig werden. Und du im Endeffekt so fast noch eine eigene Soße dazu hast. Ähm, und, und so eine Videos finde ich total geil. Zum Beispiel ist, viele, viele mögen ihn nicht, aber äh, Steffen Hensler Hensler kocht oder Händlers, Hän, Henslers schnelle Nummer, äh, feiere ich total. Weil der so geile Rezepte macht, dass ich dann irgendwie dann auch mal Hype habe und sage so, das, das koche ich jetzt. Let's go. Also von daher, ja, herstellenden Content, Ehre selbst äh, konsumierenden Content Schmutz.
2: Ja, bei mir ist es, also bei dem Selbstherstellenden, da ist so viel, wenn es fleischhaltig ist. Also ich konsumiere seit Jahren Guga und sous everything das ist so ein Grillkanal, so ein Amerikaner amerikanischer und für Sous-Vide mit Fleisch. Intra guckt zwischendurch auch viel, weil der einfach die Videos gut macht. Zwischenzeitlich wird es langweilig, aber es war so geiles Steak oder verschiedene Sachen rumprobiere. Das geht immer. Bei wenn Leute essen, also ich bin ein großer Fan von und der ist die eine Ausnahme, der, der YouTube-Kanal heißt Beard Meets Food. Das ist so ein Competitive Eater. Der ist Platz unter der Top 10 weltweit der halt dann durch die ganze Welt reist und dann so 9, 9, 980 Personen haben diese drei Mega-Hotdogs noch nicht gepackt in 30 Minuten. Und dann isst er die weg. Und ich finde dem seine Videos extrem unterhaltsam gemacht, wenn er so Riesenportionen ist weil es auch nicht auf eine zu eklige Art ist, wo man denkt, mein Gott, was für eine Sauerei ist das. Das finde ich, ist für mich auch absolute Ehre, was Schmutz ist. Da hat Intra mir das mal gezeigt. Was er ja so aus, aus Korea kommt und völlig gehypt ist, ist Mokbang oder Mukbang. Das sind dann Mokbang. irgendwelche so Koreaner, die den Tisch aufbauen und halt riese Portionen haben und dann wird halt einfach Abend gegessen oder so Mittag gegessen als, wenn man bei uns halt einfach jetzt Abendessen hätte und lässt da die Kamera mitlaufen und die Leute schauen halt einfach zu, wie wir unser Abendesse essen. Und das finde ich es auch
1: auf die Menge ankommt. Also die essen auch sehr, sehr viel.
2: Okay, dabei. Hm. das fand ich so irgendwie so, Ja, einfach nur Leute ein, anzuschauen, wenn sie halt vielleicht ein bisschen mehr, aber halt einfach nur essen ist für mich auch so, aber so, wenn es was Besonderes ist, so irgendwelche geile Burgerkombination oder wie Steaks zubereitet wird oder sowas, definitiv Ehre.
1: Ja, ich bin da tatsächlich sehr bei euch. Also ich hatte schon gesagt, auf Instagram konsumiere ich primär äh, Essens content neben ähm, so Illustratoren und Comiczeichner und so. Ähm, aber ja, also ich, für mich ist es so eine Inspirationsquelle. Klar, auch fürs eigene Kochen oder ja. auch fürs Backen. Ja. Ähm, und äh, ja, also das konsumiere <lacht> ich auch einfach gerne. Auch auf YouTube natürlich Rezepte. und Auch wie du sagst, einfach um sich Tipps zu holen und so weiter. Ich habe auch so eine App, die habe ich jetzt schon seit Jahren. Das hat mir eine Freundin mal empfohlen, die heißt Captain Cook. Und ähm, da ist es so, das ein dummer jeden, Name
0: aber passt.
1: <lacht> ja, und die hat jeden Tag, hat die drei Rezepte. Okay. die Gibt es aber nur an diesem Tag. Ah. Und ähm, du kannst die dir speichern in der Favoritenliste,
3: mhm.
1: Wenn, dann behältst du sie auch. Und wenn du sie aber nicht speicherst, dann hast du sie verpasst. Mhm. Die wiederholen sich irgendwann noch mal wieder. Ja, also, ja, und auch auf Instagram, wenn du den folgst, dann kommst du auch irgendwie an die Rezepte dran. Aber trotzdem ist es halt schon so, dass du halt so ein, so ein, so ein Daily Login Ding quasi hast. Und, ähm, was ich auch mag an der App ist, dass du jeder Kochschritt hat ein Foto. Und dadurch ist, finde ich halt, und die sind auch, finde ich, sehr ästhetisch gemacht, die Fotos. Und dadurch hast du, ähm, hast du wirklich ein Interesse daran, da reinzugehen und dann halt auch die Rezepte anzuschauen. Ich gehe da tatsächlich rein, um neue Rezepte zu sammeln, die ich dann potenziell machen kann. Ich koche die dann auch immer wieder mal und dann entscheide ich, behalte ich das oder fliegt es dann raus. Also tatsächlich die Freundin, die mir das empfohlen hat, die hat das auch nur gemacht und die hat dann auch gesagt, sie macht es nur, um sich dieses Essen anzuschauen, also diese Fotos. Okay. Und das kann ich dann nicht mehr so ganz verstehen. Also ich habe da wirklich schon dieses Ziel von, okay, ich will da ja, jetzt klar. ein Rezept draus haben. Klar. Aber für die war das wirklich nur so dieses reine Sehen vom Essen oder auch eine Arbeitskollegin vielleicht von mir. Ist das, so ein,
0: vielleicht ist das so eine Art von Voyeurismus?
1: Äh, ich weiß es nicht, aber was ich noch krasser finde, eine Arbeitskollegin von mir, die ähm, ist ähm, Muslima und ähm, im, während Ramadan, sagt sie, guckt sie tagsüber <lacht> ganz viel Essenscontent.
3: <lacht> das ah,
1: ist als äh, Selbstgeißelung. <lacht> ja, voll die masochistischen Züge, oh, finde ich. Oh Gott. Weil sie sagt, also das ob, da, ob das
0: der Prophet <lacht> so richtig findet, da war ich auch nicht.
1: Und sie sagt, das machen aber ganz viele, weil sie das irgendwie ja, gut ist und dabei hilft.
3: Irgendwie.
1: Ich so, okay, also ich habe noch nie gefastet, ich kann das deswegen nicht nachvollziehen. Ich habe es einfach mal so genommen, diese Information, so, okay, gut, das machst du, okay. Ähm, aber das finde ich halt für mich sehr befremdlich, weil ich, so ich bin halt auch so ein, ja. so ein Mensch, ich, ich muss irgendwie essen, so. also ich kann ganz also, schlecht... Also dieses
0: Fastenthema auf, auf religiösem auf religiöser Grundlage, mh, es schließt sich für mich nicht, aber es ist halt dieser religiöse Kontext, ne? von daher kann ich das irgendwo schon nachvollziehen, dass Menschen das machen. Ich würde das für Jesus nicht machen, also, nee, äh, definitiv nicht. Ähm, ich finde es sehr befremdlich, dass man für, für etwas nicht da, nicht was, etwas, etwas, was nicht da ist, so ein Opfer vollbringt. Ähm, gibt ja aber auch diesen Ansatz, dass, dass es Willensstärke ist, ne, und dass man sich selber beweist, das kann ich jetzt und dieses Opfer bringe ich. Von daher will ich das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber sich, also wenn ich nicht fressen darf, mir dann Fressen anzugucken das das ist irgendwie das wäre ja genauso wenn ich irgendwie nicht masturbieren oder keinen Sex haben darf aber bin den ganzen Tag auf Porn hab schwierig
3: ja, oder redest ja.
0: mit
2: einer Sexpuppe
0: <lacht> ja und die sagt nein heute nicht Und dann hast du auch nichts gewonnen
2: was wir gerade ja. noch kam was wir ja auch intra viel konsumieren sind so auf Netflix solche fancy Koch Kochshows fühlen sich falsch an, aber so diese teilweise amerikanischen Barbecue-Master-Shows oder sowas.
1: Ja, oder das Somebody Feed Phil, das fanden wir auch Ach, sehr Somebody cool. Somebody
2: Feed Phil ist Ehre. Gott.
1: Ja. Ja, also das ist, um, für alle, die es nicht kennen, ist im Grunde genommen das von um, Phil Rosenthal, der hat uh, Alle Lieben Raymond uh, produziert und der hat so eine neue Serie bei Netflix, oh, das heißt noch, also die Serie ist nicht neu, aber der hat nach Alle Lieben Raymond, hat er uh, Somebody Defeat Phil gemacht, wo er im Grunde genommen durch die Welt reist, jede Folge ist eine Stadt und um, er stellt so ein bisschen die Stadt vor, aber auch das lokale Essen und um, ja, er ist halt und einfach so ein so sehr die
2: unterhaltsamer die Typ. Wie es zubereitet wird. Und, ja genau, er ist halt ein geiler Typ. Okay.
1: ja Ich, ich habe ihn immer so ein bisschen wie so wie Mr. Bean verglichen, weil er reißt auch immer so die Augen auf. Und es ist einfach so sehr herzlich gemacht. Und das ist einfach so, ich glaube, so eine Serie, wenn man sich halt nicht mit irgendwelchen Problemen befassen will, sondern ja. einfach nur ja. Spaß haben möchte und... Einfach nur denkt so, oh, ja, die Welt ist schön. Das ist so eine Serie dafür.
2: Ja. Aber was mir gerade noch einfällt zum Thema Food Content: <lacht> Intra und ich haben ja das Problem, wenn wir unsere, wenn wir Freunden, Eltern, Verwandtschaft Urlaubsbilder von uns zeigen, <lacht> dass 30 Prozent unserer Bilder sind im Schnitt so würde ich sagen von Essen. Aber Essen sieht ja, auch am vielleicht... besten aus. Also, und für uns ist halt Urlaub viel mit Essen verbunden, weil mir ist nämlich gerade eben gekommen, wir waren ja auch letztes Wochenende noch an der Nordsee, wo es dann halt wieder oh, lecker Muscheln und ein Fischteller und das ist einfach, da haben wir dann gerne Bilder, wo wir jetzt in Schweden waren, Dänemark, das ist einfach schöne Erinnerungen mit oh, da habe ich Elch gegessen, da haben wir das gegessen, Sandwiches waren geil, das ist Ich, ich fühle das total, also ich finde das
0: überhaupt nicht befremdlich, sondern ich fühle das total, weil... Ob jetzt Indra und Sebastian oder wer auch immer vor 8.000 Hintergründen stehen und man dann sagt, ja, es war übrigens da und das war da. und da. Essen geht immer. Und das Geile ist ja auch, dank der aktuellen Kameras oder auch schon vor drei, vier Jahren, Fotos mit Essen im richtigen Winkel. Wenn man so ein bisschen ein Gespür für Fotografie hat, sieht das immer sensationell geil aus. Und allen läuft das Wasser im Mund zusammen und die sagen, oh, boah, das sieht ja super aus. Sagen die bei so beim zwanzigsten Bild von irgendwie einer Skyline oder ja von irgendeinem
2: Berg, sagt das keiner mehr. Ja, und das sieht aber auch so ganz simples, sag Sachen. Ich habe jetzt gerade noch Sebastian jetzt noch ein Foto geschickt. Wir haben uns jetzt am Wochenende <lacht> auch dann im Airfryer einfach Putenbrust gemacht mit eigene Burgerbrötchen, Käse, Tomate, Salat drauf. Da muss man ein Foto machen, wo man an die Verwandtschaft
1: schickt. Und Warum alle
2: dann, denn oh, geil, das? Hätte ich jetzt auch gerne. Das, wo ist denn die Soße?
1: In dem Soße Burger. Ja und ja ja.
2: Drauf. Und aber wenig. Aber wir haben unten ist <lacht> Ketchup und oben was war das für ein Konjakset whisky whisky sind, wo wir mal geschenkt bekommen haben. Wo ist
0: die Beilage? Wo sind die, die Home-Style-Potato? Die Beilage war
2: dann der zweite Burger, wo jeder...
0: Ah! Hatte? Okay.
1: Ja, also ich muss da sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von ähm, Fritten bei Burger. Also ich verstehe das Konzept. <lacht> <lacht> aber... <lacht> Intra ist ein mit. Wir haben
0: da drei Komponenten und da fehlt doch was 20.10.23. Zitat Intra. Ich verstehe das Konzept von Printen beim Burger als auch super. Ja, aber also ich, ich habe ja
3: die Kohlenhydrate
0: durch das Brötchen. <lacht> <lacht> Intra sehr gut.
3: <lacht> ja. <lacht> oh. Oh.
2: Okay, Und wenn ich jetzt mal hier auch Spaß halber bei uns bei TikTok, äh, bei Discord durchguck die letzten Bilder wo wir haben ich habe den Burger gepostet davor hatten wir die Torte da hatten wir die andere Torte wir haben letztes Mal über die to go Bestellungen dann haben wir die Sandwiches von äh, in Dänemark also wir haben selbst da schon viel Food Content und
1: Aber du hast jetzt auch Bastard gerade irgendwas Fancyes gepostet
2: geile yes Food Porn Bilder gepostet das war
0: äh, als äh, Mathilda zwei Jahre bei uns war äh, am 11. September, das ist ein schönes Datum, weil für uns bedeutet das was Gutes, ähm, haben wir äh, bei einem Griechen gegessen, äh, den wir noch nie hier besucht haben in der Stadt. Und ich liebe okay. solche Bilder.
1: Das ist erste sah jetzt nicht so griechisch aus mit irgendwie so so Garnelen und das sieht so so aus wie so ein... Ja, Garnelensalat im Grunde genommen, aber so angebraten oder sowas. Und mhm. äh, das dann war das, glaube ich, sieht eher aus wie so ein so ein Lachsata oder sowas. Äh, äh, nee, das ist Nachtisch. sieht
2: aus wie ein Käse, nee, ein Ziegelkäse mit Richtig. Apfel drin. Ah, ja, genau,
1: genau. Ah, okay.
2: Und dann so ein Schokoladeflan, oder heißt es so? Ich weiß es
1: nicht. Ne, so, nee, ich glaube mit, ja, so, ja, so so ja, ja. mit flüssigem Kern, oder? So Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern, Vanilleeis, Sahne und Vanille und Schokosoße. Und das sieht aus wie ein Hugo oder sowas. Noch ein Getränk. Äh, oder Wild Nee, Berry, das ist ein Lillet.
0: Whiteberry-Lillet natürlich. Ein ja. <lacht> Lilith. Lilith. Ja, wie man unter Kennern sagt.
1: Ja. <lacht> ja gut das ja, andere so Hacksteg und so da ne? ist ja.
2: halt mit Essen kann man halt auch sehr viel dann so Erfahrungen Kultur Diskussionen es ist einfach anregend
0: ja safe ja, ja. und Essen egal welche Kultur äh, da kommt man immer zueinander äh, weil mhm. äh, das ist immer interessant äh, man muss nicht alles mögen aber jede Kultur hat halt auch so krasse Unterschiede im Essen so wenn man in in diesen asiatischen Bereich mal reingeht oder indisch, äh, das ist ja crazy, was es da manchmal auf dem Teller gibt, was wir Deutschen jetzt gar nicht kennen. Und
2: das ist ja, schon. Oder wie, ja, oder wie wir jetzt in Dänemark waren, da war dann so ein Standardesser, die haben das Sandwich als genannt, da war halt unten eine Scheibe Brot, dann ja. mit Salat, dann war irgendwas Seelachs, dann war geko äh, gekochter Lachs, dann ja. war. Also immer ein frittiert und, und einer gedünstet. Ja. Ja, und dann war noch Schrimps drauf, dann noch irgendwie so Kaviar oder was. Brogen, und das alles auf Brogen, dieser Einscheibenbrot, wo du eigentlich denkst, das ist völlig verloren mit Salat. Aber in der Kombi war das so geil. Mhm. Oh. Ja. Ja,
1: also ich war ja früher so als Teenager ähm, Kind war ich ein sehr Picky-Eater. Ähm, also ich habe eigentlich auch an Fleisch, nur weißes Fleisch gegessen. Ich habe an Käse nur Gouda Jung gegessen. Und das Jung dabei war wichtig. <lacht> und ähm, ja, das, äh, also dann, dann bin ich mits Wasser zusammengekommen und äh, jetzt deswegen hat er so gelacht. Entdeckt. <lacht> ja, weil dann gab es bei dem Käseaufschnitt und das war ja total verrückt. Das waren dann drei Sorten Käse in einer Packung.
2: Imagine! The best invention since Curly Fry ist fries. Die, nicht nur vollkorn toast
1: ja gut, das wusste ich ja vorher schon. Das hat mich immer aufgezogen, weil ähm, <lacht> ich habe immer Sandwich-Toast geliebt. Also halt dieses ja. im Sandwich-Toast-Maker. Ja. Ja. Und ähm, ich war schon immer ein Kind, was super gerne Süßes gegessen hat. Und ähm, deswegen gab es halt sehr häufig bei mir, wenn ich mir selber Essen gemacht habe, Sandwich-Toast ähm, mit Nutella. <lacht> Und meine Mutter hat dann halt um das Ganze... Wie ist gesünder zu machen, halt immer Vollkorn-Sandwich-Toast geholt. Ah, das ist sehr um, gut. Halt so ein, dann ist die so Nutella auch eigentlich neutralisiert. Also <lacht> <Ja>, wenigstens ein <lacht> bisschen Ballaststoff. <lacht>
0: der Toast ist nur angemalt, da ist halt nicht mehr <lacht> drin.
1: Und ähm, bei uns war das auch so, also ich meine, so häufig habe ich es dann auch nicht gegessen, deswegen wurde auch unser Toast immer in der Tiefkühltruhe gelagert. Und äh. ähm, das war halt für mich so was habe
2: dem ich hab's jetzt schon erzählt. Bei euch halt, hält eine Tafel Schokolade zwei Monate.
0: Ja, locker, ja. Ihh, warum denn der Toast im
1: Gefrierfach? Damit er halt nicht schlecht wird? Ja, okay, was? Den isst
0: man einfach. Wait a second, wait a second. Also habt ihr einfach so auf Vorrat gekauft, dass ihr drei Packen noch in den Gefrierer packen musstet? Oder nee, nee. durftest du dir immer nur eine gefrorene Scheibe Toast aus dem Gefrierfach holen? Gesünder. <lacht> dann, dann, dann schlafen die Kohlenhydrate.
1: Nein, nein, ich habe dann die zwei <lacht> Scheiben geholt, weil du brauchst ja schon zwei für den Settelstaus-Maker. Für den Und den habe ich dann gefroren in Sandwich Settelstaus-Maker. Oh. Es war oh. immer ein bisschen anstrengend. Was? Weil das ja sehr... Also Was?
0: Du verarschst mich.
1: Nein. Hast du
0: überlegt, ob deine Eltern Echsen sind oder Aliens?
3: doch <lacht> Mal <lacht> mit in Kommentar. <lacht>
0: Warum denn? Wieso denn? Was? Wie, wieso denn? Ja. Also, also, meine Mutter zum Beispiel ist ein großer Freund davon und hat einen riesigen Gefrierschrank, hat leider keine Gefriertruhe mehr, das fand sie immer super geil, hat sie aber keinen Platz für und ist dann so zu Geschäften gefahren, die wahrscheinlich der Rest der Region jetzt der Welt oder Deutschlands nicht kennt, die uns zuhören, so ein Krymet oder so ein Moorbilsen, so eine so eine Reste Rampen, wo du dann äh, eine ganze ganze Schrankwand voller Toast bekommst für ein Apfel und ein Ei und dann wird das alles das weg. Sowas wie jawohl teilweise. Ja, ja ja ja, ja aber noch krasser aber Jawoll geht so in die Richtung. Jawoll hat das Floß probiert, groß zu machen. Aber ich glaube, Jawoll kennt auch fast kein Schwein in Deutschland. Ähm, und da habe ich verstanden, ne? also fand ich auch nicht schön, äh, dass dann der Toast irgendwann rausgeholt wurde und der war dann, äh, musste, taute dann auf und dann war es der Toast, weil das schmeckte dann der auch, ist auch nicht so mehr. Ich dann. Ja, yeah, ekelhaft. Hast ja immer Feuchtigkeit drin. Also so so, so 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 weit so klar. Aber ich habe noch nie von Menschen gehört, die Toast einfrieren und dann gefroren rauszuholen, um ihn zu toasten. Noch nie. Es
1: funktioniert aber sehr
0: gut. Das, was, ich muss das googeln. Toast gefroren toasten.
1: Was übrigens auch sehr gut funktioniert, das haben meine Eltern dann auch immer gemacht, <lacht> ähm, es sind Brötchen, also fertige Brötchen einfrieren, die dann in der Mikrowelle auftauen Ii, und, dann, und dann. Was? 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 Auf dem Toaster knusprig machen. Was?
2: <lacht> ich muss aber auch gestehen, also zu der Brötchen rede ich jetzt auch nicht drüber, aber wenn ich jetzt auch gerade google, hat man die Artikel wirklich diesen genialen Toast. Ja, 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 aber wie
0: aber wie viele denn? Das ist doch nichts. 4240 Ergebnisse gibt zu Toast gefroren Toasten und da sprechen wir nur über gefroren Toasten, was es gibt ja vielleicht auch Menschen, die dann den auftauen und dann so matschigen Toast, also also das ist nee, wirklich das ich nicht Also gemeint, ich rufe nee. gleich Amnesty International an, das ist wirklich, also das das wird auf jeden Fall gegen die Genfer Konvention äh, verstoßen. Also.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann, ähm, <lacht> ähm, als ich dann äh, in so 19... Ich Warte ganz war, gut, hatte ich, ich stelle
0: mir gerade deine Mutter vor, die die Folge und, und total empört auf dem Sofa sitzt und mit ihren Füßen so, was? Wie? Das war immer gut. Die ist groß geworden, die hat es sehr gut bei uns gehabt. <lacht>
1: Ich war ja auch die einzige, die diesen Toast gegessen hat. Deswegen musste ah. er eingefroren werden.
0: Weißt du, was das kostet? So eine Packung Toast? Nein, die kommt ins Gefrierfach.
1: Hier ja, später es ja dann diese halben Packungen Toast. Ah. Das, ähm, da musst du nur dachte, das nur dann, die halbe
0: Packung einfrieren.
1: Ja, <lacht> und halt nicht mehr ein. Und dann war dann irgendwann, dann kam ich mal zu einer Freundin ja. und die hatte dann diesen kleinen. Hellentoast und den kannte ich gar nicht. Und ich war so, oh. was ist das denn? Und dann hat die mir gezeigt, wie man das dann mit so mit so das ist, -Käse ist ja gar nicht tiefgefroren. <lacht> ja. Wie wieso,
0: wieso ist der denn nicht tiefgefroren?
1: <lacht> ja. und, und dann ähm, war so, so Käse, so dieser dieser normale Burgerkäse, dieser Sandwich-Käse halt, <lacht> den kann ich auch nicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dann haben ähm, wir immer uns immer den warm gemacht mit einer Scheibe Schinken, eine Scheibe ähm, äh, Salami und dann dieser Käse in der Mikrowelle und den dann in der Warum Getoß denn den in Brötchen der Mikrowelle? Legt. Das macht man im Ofen. Ja, es war halt so, wir waren halt alleine und wir waren halt zehn, ne? Ja, okay, also.
0: okay. Du hast okay, erst mit super. zehn Scheiblettenkäse kennengelernt?
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt nur gauder mit Jung gegessen. Zehn?
2: Und bis zehn kannst du nicht hellen Toast? Sebastian, sie ja? hat mit 18, 19 einen Käseaufschnitt kennengelernt. Wie als ob du auf irgendeinem
0: afrikanischen Dorf groß geworden wärst. Das, uh, oh.
1: Dafür muss man aber sagen, dass Sebastian vorher kein Carport kannte. Und er war hier immerhin schon zu dem Zeitpunkt 30.
0: Nice try, Indra. Aber top, <lacht> deine Story nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber dann hat meine Mama und mir dann auch weißen Toast gekauft. Das hat sie sich auch gesagt, scheiße,
0: die lasse ich nie wieder zählen wie anders. <lacht>
1: Fuck. Ich habe nur die schlechten Sachen von den Freundinnen mitbekommen, genauso wie den Pfirsicheistee, den mag ich heute noch. Mm, den gab's auch nur äh, bei äh. den Freunden. Der ist auch lecker.
2: Da fehlt mir die Kohlensäure. Hä?
1: Bei Eistee, im Generellen. Äh. ja.
2: Ich finde, Kohlensäure ist das einfach lebendiger. Also im
0: Lipton, im Lipton Original Sparkling, dem gelben, fühle ich das, weil der halt so ganz besonders ist und ich da eine unglaubliche Kindheitserinnerung zu habe und das sofort Heimat ist. Also wie ein Getränk Heimat und Familie und Liebe und Emotionen in mir wecken kann, ist schon dramatisch. Ähm, aber sonst,
3: nee,
1: Übrigens, Fun Fact, du hast mich tatsächlich dazu gebracht, zu diesem Lipton Zero Sparkling. Das habe ich davor nie getrunken. Und als du hier im Podcast das heißt, davon erzählst, naja, inzwischen nicht mehr ganz so schlimm. Aber zeitweise war es mal so, ja.
2: Ja, der ist <lacht> wirklich gut.
0: Der ist wirklich gut. Und das Verrückte ist halt mittlerweile, wenn ich die gleichen Produkte mit Zucker trinke, also Coca Cola, wenn, wenn ein Restaurant keine Zero hat, trinke ich keine Cola.
1: Ich mmh, mag das ja.
0: überhaupt nicht mehr. Der Zucker ist so ekelhaft penetrant, du merkst fast, wie der dir die Zähne wegfrisst. Also,
2: ja, ja nee. geht mir auch so. Ja, ja ich ja. finde, es schmeckt süßer, weil wir auch immer eigentlich nur Light oder, oder Fritz Fritz Light oder Zero. Uh, zero. Also von Fritz das Weiß. Fritz, fritz Cola, genau. Fritz
1: Cola Zero, ja.
2: Ich mag aber trotzdem so, wenn man im Restaurant ist, so ein geiles, klassisches Spezi. Spezi so geht klar.
0: Ja. Süß ist. ja, 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 das stimmt. Spezi geht klar. Wobei ich dann eher auf dem, in Anführungszeichen, gesunden Trip bin, im Restaurant, bevor ich eine Spezi nehme, nehme ich einen Kiba. Finde
2: ich geil. Kiba ist für mich zur Jugend. Mhm. Was ich jetzt in, oder wäre wahrscheinlich Intra, ist das so halb halb, aber du wirst wahrscheinlich so, oh mein Gott, in Dänemark und Schweden ist ja Pepsi so stark vertrete. Und die haben halt Pepsi Max, also die Zero-Version, mit Mango und mit Leimgeschmack. Oh mein Gott, ist das geil. Ich habe hey, mir jetzt in Dänemark, da so. waren jeweils eine 1,5 Liter Flasche davon. Ich fand, Dänemark. also
0: erstmal, Flasche geht gar nicht. Also Cola-Getränke in Flaschen, das ist super ekelhaft. Ich trinke das nur aus Dosen. Ähm, und Pepsi ist schwierig. <lacht> Pepsi ist wirklich schwierig.
2: Ich, also ich bin, mag Pepsi. Ich bin schon eher Team Cola. Was ja völlig verrückt ist, das habe ich heute, wurde ich mit Werbung zugespammt. Äh, Coca-Cola, äh, die äh, Coca-Cola 3000. Coca-Cola 3000? Das ist eine limited Edition von Coca-Cola mit Zero-Sucker. Oh, Sie so schreiben hier, mit KI entwickelt. Oh. Am 12.09. hat Coca-Cola die brandneue limitierte Geschmackssorte Coca-Cola 3000 Zero Sugar aus der Coca-Cola Creations-Reihe auf den Markt gebracht hey, und das zugehörige interaktive KI-Erlebnis vorgestellt, Okay. ist die neue futuristisch anmutende Geschmackssorte die aus einer einzigartigen Symbiose menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz hervorgehen. Spar uns bitte diesen Text. Es <lacht> wird noch besser. Die Sozial sie soll KonsumentInnen dazu animieren, soziale Kontakte zu zelebrieren und ja. hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Ah. Mein Gott, was für ein Gelaber. Äh, Amazon, Amazon gefunden, bewertet.
0: Nicht. Nee, Amazon, bei Amazon ist sie auch schon ausverkauft. Amazon-Bewertung. Als langjähriger Coca-Cola-Fan war ich sehr gespannt darauf, wie dieses KI-generierte Produkt schmecken wird und sowohl der bärige Geschmack als auch der futuristische, das futuristische Design der Dose haben mich direkt überzeugt. Die klassische Coca-Cola Zero ist zwar nach wie vor mein Favorit, jedoch bietet die limitierte Creations 3000 geschmacklich eine tolle Abwechslung zum klassischen Coca-Cola-Geschmack. Die Ware wurde zudem bla bla bla. Meine Kinder lieben es starker Geschmack, hat für mich etwas von Coke-Vanille, hoffentlich gibt es den Artikel länger. Irgendwie interessant im Geschmack, allein geht nichts über die Coca-Cola Classic.
2: Oh. Ich sehe gerade bei, bei Ebay wird die Dosis Stück für teilweise 5-6 Euro verkauft. Alter. Ja, nee. Oh, hier schnapperte <lacht> 24er Pack für 65 Euro.
0: <lacht> ja gut.
2: Ja gut, ja gut. Ich habe sie nur heute Werbung zufällig gesehen und eigentlich unbedingt mit Bärengeschmack könnte ja schon geil sein.
0: Ja, aber wenn's die, ich bin ja auch so ein Coke-Vanille-Fan. Äh, Cherry-Coke ist okayisch, aber so zum ich Beispiel nicht. im Winter finde ich Coke-Vanille total geil. Ähm, aber gibt's halt auch nicht immer. Seltener dann. Oder zum Beispiel Fanta, Fanta, mh, was war denn das? Äh, die Orangen, ne? nicht die gelbe. Ja. Äh, also Die, wo man als im Ausland kriegt. Mandarine. Nee, nee, nee. Äh, Fanta Mandarine. Ja. Äh, Habe ich jetzt okay, schon im
2: Ausland eine? wo man kriegt, wo so halt richtig auch also so knallorange völlig ungesund strahlt im Dunkeln mäßig ist. Oh, die könnte ich im Urlaub Litter, oder mache ich auch liter weiß, so könnte ich die saufe. Äh, was, ich, was
0: ich immer super gerne äh, probiert hätte, war die, äh, war das die Pepsi? Pepsi, ähm, wie hießen die, die durchsichtige, die weiße, also ohne Farbstoff. Ja.
2: Pepsi, ich weiß, ich Pepsi, irgendwas. War das nicht Leim oder so? Nee, 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 nee. Pepsi Clear. Kann das sein? Crystal, Crystal Pepsi. Pepsi.
0: Crystal Pepsi. Ja. Crystal Pepsi. Ja, Und es gibt es gibt ein super hatten. ekliges Video, warte kurz, zu so Crystal Pepsi. Äh, denn äh, es wurden irgendwo noch alte Bestände gefunden. Und das war ja, 90, wenn überhaupt, 90er. Wenn nicht sogar noch 80er. Und Menschen haben die getrunken, weil sie so gehypt
2: darauf waren, wie das schmeckt. Kein gutes Video. Kein gutes Video. Also was wir gemacht haben im wie wir in Las Vegas vor viele Jahre waren. In Las Vegas gibt's ja einen Coca-Cola Store, ein großer. Ja. Mit, voll mit Merch. Und da gibt es dieses Taste Around the World. Da kriegst du 24 oder 48 Becher. Die sind dann nur mit 01 voll mit Cola und Fanta aus allen Sorten der Welt. Und da gibt es dann zum Beispiel auch eine Cola Ingwer und so weiter. Und zum Beispiel von Deutschland ist dann Mezzomix, weil Mezzomix ist ein rein deutsches Ding. Ja. Und das war halt, da waren wir und es war halt richtig cool, da also haben wir dann ge gegessen dort, weil du hast halt so viele verschiedene Geschmäcker von der ganzen Welt. Und es war dann so, probieren, hm, nach was schmeckt es, was könnte das sein?
1: Das meiste war super eklig, muss man aber auch sagen.
2: Es war eklig. Also zum Beispiel Thailand, Fanta Melon Frosty. Smart Watermelon von China. Fanta ja, Pineapple aus Griechenland.
1: War nicht das aus England, was irgendwie wie Zahncreme geschmeckt hat, was so Verschamins hat und ja, so? Äh, äh, es war richtig eklig. Also der Mais, entweder halt super duper süß, super künstlich oder halt so richtig Sachen, die du einfach nicht trinken willst. Also mit Ingwer und ugh, nee also ja, nee.
3: Seid ihr also eigentlich, seid, seid ihr eigentlich,
0: se
2: seid ihr Team Adidas oder Team Nike? Ich bin keins oh. von beidem. Ich bin Team Discounterschuhe, muss ich gestehen. Okay.
1: Also ich war früher mal Team Nike. Ähm, deswegen würde ich es wahrscheinlich auch, wenn er noch dahin sehen, ähm, weil ich die meistens cooler von den Farben finde. Aber ich habe letztens erst wieder welche anprobiert und die haben mir alle nicht gepasst. Okay. Also, ja, deswegen trage ich auch eigentlich weder noch.
2: Aber ich glaube, als Jugendlicher habe ich mehr Adidas gehabt. Ich fand Adidas schon
0: immer super langweilig. Adi, das ist immer irgendwie, weiß ich nicht. Also Nike ist für mich die Offenbarung. Es gibt unglaublich, wobei die leider an der Qualität super verloren haben. Nike ist so schlecht in der Qualität mittlerweile. Und auch teuer. Also geile Modelle kriegst du nicht unter 130 und eher 150 Euro. Aber ich, ich ertappe mich alle zwei, drei Monate, wie meine Finger automatisch nike.com eingeben. Und ich scrolle und schwelge und dann nicht selten auch sage, Schatz, ich glaube, wir müssen mal wieder nach Hamburg <lacht> ins Nike Town.
2: Und äh, ja, also ich bin total Nike. Also was ein ja. Arbeitskollege letzt an hatte, wo ich gedacht habe, da könnte ich sogar schwach werden, weil das so außergewöhnlich war. Es gab von Nike jetzt so Korkschuhe. Okay. Gerade mal und die sind zwischendurch mega toll, ist halt sozusagen oben drauf ist es anstatt Stoff, Kork.
1: Ist ja super praktisch, wenn man in Norddeutschland lebt, ne? So, so ein Ja, safe. Hm. Also, es wir ist waren letzt, letzt, war das letztes Wochenende? Irgendwann waren wir im Phoenix Center hier in, in Harburg und da war so ein, so ein, alles muss rausladen und die hatten irgendwie unfassbar viele Nike-Schuhe und dann war auch eins. Das 300 Euro oder hm. so. Ich
2: genau, Rabatt rabattiert auf 300 Euro. Und du denkst dann nur, ja.
1: Nee, der Originalpreis war 300 Euro. Der Rabatt war dann schon irgendwie 150 oder so. Aber es war trotzdem irgendwie... Und die waren auch alle super unbequem. Und dann hast du auch gesagt, deswegen sind die noch alle da.
0: <lacht> also du kannst, es gibt so ein... Das habe ich gestern gelernt im Discord. Es gibt irgendwie so einen asiatischen... Designer und der hat diese Schuhe hier äh, designt. Die Y3 Itogo könnt ihr mal beschreiben, was ihr da seht und den Preis.
2: Das sieht ja. aus, als ob man eine Schuheinlage mit einer, wie heißt es oben die Zunge vom Schuh oder wie heißt
1: es oben drauf? Ähm, der Schuhspann, der
2: äh, Schuhspann. Das genäht hat und dann nach außen gestülpt, dass du so die Naht außen hast und ohne ja oder so das sieht ein aus wie so Kimono-Schuhe oder so. Mhm.
1: Ja und dann genau hast du im Kreuz hast du so 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 Stretchbänder damit quasi dein, dein Fuß da drin bleibt. Ja Preis und der Preis sind 500 Euro. Mhm. Oh, kann man mal machen ne? Ah hier Bing Shopping kriege ich direkt hier Werbung. Kann ich 61 Euro sparen und nur für 439 kaufen.
0: Also war schon ein Schnapper.
1: Ja. <lacht> ja, nee. Aber also ich bin halt sowieso überhaupt nicht so ein Markenmensch und sowas. Also mir ist das alles extrem egal und auch so dieser ganze das ist jetzt halt gerade in oder nicht. Das ist mir halt auch alles sehr egal. Oder ob das von irgendeiner fancy Marke ist oder so. Nee, habe ich überhaupt ich nicht.
2: Weiß halt noch, ja, ich weiß halt noch, wie ich jung war damals in der sturm und Drangzeit, wo diese ganzen, was waren das, Buffalo 10, 20 Zentimeter Schuhe mit Absatz so in der Techno-Szene aktiv waren. Die sind wieder da. Die sind wieder da.
1: Ja. Die sind so.
2: leider wieder
0: da, <lacht> ähm, dass man, dass man diese Firma nicht einfach verbannt hat, ist äh, traurig. Aber
1: nein, sie ist, nein, 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 das würde oh. ich nicht sagen. Also Buffalo, Was? abgesehen von diesen, von diesen Was? furchtbaren, Schuhen, macht Buffalo sehr hübsche High Heels. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich sehr viele Buffalo-Schuhe, aber das sind halt alles High Heels. Also ich gucke gerade auf der Homepage,
0: ähm, da lacht mich, also die Heels lachen mich an und da würde ich unterschreiben, dass das hübsche Stiefel sind. Ja. Aber die klassischen Boots, Classics, Sneakers, Loafer, die sind alle hässlich as fuck. Ja,
1: Ja, aber also das ist, wie gesagt, das ist erst in den letzten Jahren wiedergekommen. Ähm, also so ähm, um die 2010er rum hatten <lacht> Indra. Die, die ja alle nicht.
0: Intra, guck mal.
1: Ja, das ist halt alles super hässlich, ja. Gut. Ich sag ja, das ist ja aber alles erst wiedergekommen. Also okay. in Mannheim gab es einen, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, gab es einen oh Buffalo Man. Store, der war, auch, der war auch richtig schön. Und äh, da war ich regelmäßig. <lacht> aber Marken <lacht> und, sind ja ähm, nicht so wichtig, ne? Ja, in, inzwischen. Ah, <lacht> <Ach>, ja, ja, <lacht> als, ja. Naja, Marken,
0: Marken ist nicht wichtig. Nee, nee.
1: Da, nee, tatsächlich trage ich auch gar nicht mehr so viele High Heels. Das war eine Zeit lang mal anders. Also eine Zeit lang äh, habe ich eigentlich gar keine flachen Schuhe getragen.
2: Und, jetzt na, ist ja. sie in der Barfußschuh. So, ja. ja. Sie wird
1: alt, äh, reif, sagt ja, man ja, ja bei Frauen.
0: Ähm, ja. ja so, ist das. so ist
2: das.
1: Ja, als Sebastian mich kennengelernt hat, war ich noch in Overknees und jetzt, Tja. <lacht>
2: Dö, dö. Jetzt freut sie sich, wenn sie von ihrer Mutter Birkenstock geschenkt bekommt.
1: <lacht> Wobei die Birkis hatte ich schon auch. als. Die Birkis! Man das, gibt diesem Albtraum
0: keinen Spitznamen.
2: Weißt du, was noch schlimmer ist, Sebastian? Nein, oh Gott, ich weiß wenn nicht. Wenn man ah. im Hotel zur Rezi geht. Ja, ist aber normal. Ich finde Rezi ein ganz, ganz. Das schönes ist leider
0: war. Das ist leider normal, weil ich dann, ich wurde damit, ich, ja, ich, also ich bin aufgewachsen damit, weil in jedem Friseursalon gab es eine Rezi. Und da, da lag das äh, Anmeldebuch und dann sind alle mal zur Rezi gegangen. Und dann habe ich diesen Beruf selber ausgeübt und ich bin zur Rezi gegangen. Äh, <lacht> ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich kann es nachvollziehen, aber leider äh, ist das für mich normal, dass es die Rezi ist. Ich so ekel, aber ich bin zu so dieses
2: Birkis Rätsel.
0: Also Birki ist wirklich schwierig. Das wäre genauso, als wenn man seinem Auto einen Spitznamen gibt. Hast du da eigentlich auch Buffys gehabt?
2: Nee. Wenn eine Buffalo-Schuhe?
0: Nee, das passt jetzt ja gar Nein. nicht. Also Sebastian, verstehst du das Prinzip nicht? Scheinbar nicht.
1: Ich hatte auch keine Spitznamen. <lacht> Wobei ich finde, auch jetzt heutzutage sind die auch nicht mehr so schön, wie die damals waren.
0: Die Birkis oder die Buffys?
1: Die, die, die Buffalo-Schuhe.
0: Okay. Also, ich fand Buffalo in der Serie gut. Oh ja. oh ja, oh ja. Hier fand ich aber sehr gut. <lacht>
2: <lacht> ja, der sogar <Interessorger lacht> letztes wieder durchgebingen.
1: Ja, mir fehlt immer noch die letzte, die letzten <lacht> paar Folgen, aber ja.
2: Ich fand das alles doof, aber
0: sarah Michelle Geller. Schauspielerisch <lacht> war die wirklich eine 10 von 10. <lacht> ich war auch genau in dem richtigen ja, Alter, denn, um das beurteilen zu können.
1: Aber äh, dann wahrscheinlich noch besser ja. hier in, wie hieß es, Cruel Intentions? Ähm,
0: Eiskalte Engel.
1: Eiskalte Engel, genau.
0: Das war auch ein sehr gut gemachter Film. <lacht> ja. Film. Ein sehr prägender <lacht> Film. Immer Ich habe bei gerade verstanden,
1: dann dachte ich, ja okay.
0: <lacht> Nein, prägender. Was du schon wieder denkst. Gute schauspielerische, wirklich ein, also dass der keinen Oscar bekommen hat, das überrascht <lacht> mich immer noch.
3: <lacht>
0: ja, oder die Musikvideos von Britney Spears, also sehr gute Musik, ja. Oder Christina Aguilera. Ja, also musikalisch wirklich eine 10 von 10.
1: Ja, da muss ich immer daran denken, also ich war ja, als Dirty rauskam, war ich ja, also ich glaube, in der 5. oder 6. Klasse, und ähm, dann haben ähm, hatte ich so Schulkameradinnen von mir, die waren so beim Jazzdance. Das heißt halt, du hast halt eigentlich so ein Musikvideo tanzen gemacht ja. und so. Und dann haben die halt auf Dirty eine Choreografie gemacht und haben die dann irgendwie mal gezeigt von Lehren Und dann meinte dann aber, die eine so, ja, das ist aber schon so ein bisschen anzüglich. Und wir waren alle so, puh, puh, puh. Und <lacht> dann halt so diese, wenn sie halt so nachträglich denkt, diese elfjährigen Mädchen die halt auf dieses Dirty-Lied dann tanzen. Ja. Äh, ja. Ähm, also ich will nicht in der Haut von dieser Lehrerin gesteckt haben, will ich damit sagen. Äh,
0: ja. Äh, ja. Also ich habe sehr viele Erinnerungen an Dirty von Christine Aguilera. Ja. Aber der Text ist ja auch geil. Also wenn elfjährige Mädels ähm, diesen Text nach Spielen ist das schon äh, interessant, ja. Das stimmt.
1: Ja, also es war dann auch. Wait until so my clothes Glocken come
0: off, glaube ich, war eine Zeile. Mhm. Ja. ja. Ne Sweaten, Sweaten till my clothes come off, genau. Ja, mhm. ja. <lacht> <lacht> Da muss ich immer dran denken, es gab so ein Werbevideo für Sprachenlernen, da ist eine Familie im Auto, ich glaube eine schwedische Familie, ist auch egal, auf jeden Fall keine englische Familie und dann fahren die, das ist eine sehr biedere Familie in so einem alten Auto, ich glaube vier Leute, ähm, wahrscheinlich Mutter, Vater... So und Tochter und äh, dann macht der Vater irgendwann das Radio an und dann läuft im Radio so ein geiler Beat I wanna fuck you in the ass und dann drehen die alle das total ist, durch und eh machen nicht, Party und ja, lern Englisch. <lacht> das Akku <war> ist wundervoll. <lacht> Sehr gut. Ich, ja, da hatte ich, nicht, ja.
1: hatte ich auch mal so eine komische Situation, da waren wir in Dubai im Hotel und ich bin dann da zum Sumba gegangen und ähm, dann meinte dann irgendwie die Zumba-Lehrerin zu mir, ah ja, sprichst du Russisch? Weiß man, waren unheimlich viele Russen nehmen, äh, in, dem, äh, ganzen, in der ganzen Anlage? Und ich so, nee. Und sie, schade. Und macht halt einfach die ganze Stunde dann in Russisch. Bis dann irgendwann zu einem Lied war sie dann so, ah ja, wie gut kannst du denn dein Englisch? Ich so, ja, kann ich gut. Und ich dachte, oh, jetzt redet sie vielleicht doch in Englisch. Nein, sie hat sich dann bei mir entschuldigt für den Liedtext des nächsten Liedes.
0: <lacht> Und dann?
1: Und dann kam halt auch irgend so ein Shake That Ass okay. Song. Also ich fand ja. ihn gar nicht so schlimm. Ich weiß es auch gar nicht mehr, aber... Ähm, ja, es war dann so ein bisschen zu zu
0: zu zu, zu äh, bei Sumba wahrscheinlich Sean Paul mit äh, Shake Shake oder irgendwie wie hieß das so Aber vielleicht auch was anderes kann
1: nee sein. nee nee das war eher so die hat eigentlich eher so ein Twerking dann gemacht und was <lacht> ging es dann auch darum ähm, das, dass man Menschen mit
0: Twerking oder anderen Leuten Twerking zeigen Geld verdienen ist schon ja,
2: aber das, da, da haben wir uns ja damals so tot gelacht, wie wir da auf Netflix dieses Was war's, to too, to too hot to handle Brazil, wo halt kaum war irgendwas und plötzlich sind sie alle rumgesprochen und haben angefangen zu twerken und du denkst dir nur, was ist falsch mit euch? Ich kann diese, ich kann
0: diese, das kann ich nicht sehen. Das, das macht innere Schmerzen. Oder auch dieses äh, Dings Island und äh, Flirty äh, Alm. Hey, sowas und, gucken äh, nicht. Äh, komme ich, komm ich nicht drauf klar. Aber
2: das war doch auch damals bei, das hast du vielleicht dann gesehen, äh, beim Knossis zweitem Angelcamp. Ja. Da war doch, wie heißt die Trulla, wo da dabei war? Trulla. Da war irgend so eine Tante dabei, die Sängerin, wo da Musik macht, Vanessa Mai oder wie sie heißt. Aber die war noch nicht beim Angelcamp, oder? Doch.
0: Also, okay, ja, Vanessa Mai ist auch eine sehr schöne Frau.
2: Und die hat dann, die waren auf dem Angelcamp und dann ging so um Fotomache und plötzlich springt die um und fängt halt, da habe ich gerade die Szene bei YouTube gefunden, wo du denkst nur, was ist falsch mit dir? Okay. Ich habe sie dir gerade mal hier gepostet. Ach so,
0: jetzt erinnere ich mich wieder, ja, ja, ja. Ja, ja. Und Du
2: siehst auch in die YouTube in dieser Statistik, wo es halt alle gucken fürs Foto, drehen sich um und sie springt plötzlich auf und fängt dann an ihren Arsch durch die Gegend zu rücken. Ja, Das ist ja und wie ja, bei das ist ja
0: das ist ja wie bei YouTube YouTube Shorts, äh, wenn ich weiß nicht ob, ihr, ob das bei euch in der Timeline schon mal gelandet ist, eine, eine hübsche Frau enge Leggings äh, macht irgendwie Po-Übungen oder also Beinübungen und streckt den Hintern raus. Und das geht so ein paar Sekunden und dann stoppt das Video, blendet aus und dann fragt eine Stimme, was war äh, auf der Anzeigetafel oben rechts zu sehen?
2: Also dann so nach dem Motto, was da war eine Anzeigetafel?
0: <lacht> was da war keine Anzeigetafel, nein. Ja, ja. Gut ihr Lieben, 2 Stunden 20. Damit können wir es glaube ich, ja, ganz entspannt. Wenn wir jetzt irgendwie von... Essensvideos zum Twerking
2: gekommen sind.
0: Wir sind von Foodporn. Wir waren bei Foodporn und wir sind nicht gegangen.
2: Diese Stille.
0: Ähm, ja,
1: ich wusste jetzt nicht, was ich darauf kontern soll, aber. Na, ja,
0: das kriegen wir noch hin.
1: Ä ja. Ich, ja. Ja, ja. Wolltest du jetzt auch, wie sie nicht gekommen drauf andeuten oder was?
0: Nein. Also damit hättest du kontern können. Nein, 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 nein. nein oh Gott, oh Gott, nein, das, das geht zu weit. Ähm, äh, äh, Intra wie immer.
1: Achso. Ähm, ja, also auch wie immer, ich fand es wieder sehr schön. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, weil, um zu teasern, die nächste Folge machen ja Sebastian und ich alleine. Weil und wir lassen
0: Sebastian einfach weg. Ah nee, ah nee, das mache ich anders. Nein, sorry.
1: <lacht> Nein, du bist ja in Kreta das in deinem, ich deinem sagen, wohlverdienten Folge, Die nächste
2: Folge wird anders, um die Spannung zu erzeugen. Oh, oh ja. ja. Schaltet auf jeden ja. Fall ein.
1: <lacht> Wir reden weiter über Porn, oder doch nicht? Äh, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich da auch mal sehr gespannt und ähm, deswegen, um es kurz zu halten, bis zur nächsten Folge.
2: Ich fand's toll, fand auch toll, dass wir uns heute mal die Kommentare durchgegangen sind. Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Ehre oder Schmutz mal mehr als drei gepackt habe und dann doch noch plötzlich völlig abgedriftet sind, was auch toll ist. Nee, wir hatten nur drei. Immer, Twanz, drei. Nur drei Begriffe. Drei. 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 Verrückt. Noch besser. <lacht> ich fand's toll.
0: Sehr schön. Ah, uh, ich fand's auch toll. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war heute sehr lustig. Äh, ich hatte sehr viel, ich, ich war sehr entertained. Sehr entertained. Ähm, ja. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dann äh, beim nächsten Mal macht. Es wird eine Sonderfolge. Die beiden haben sich echt verrückte Dinge überlegt. Seid darauf gespannt. <lacht> <lacht> wird eine crazy Folge. Also, könnt ihr nicht erwarten, was, das, was da passieren wird. Mhm, ja. Und ich freue mich tierisch. Äh, in der Nacht einfach loszufahren und dann auf einmal in Griechenland zu sein und mir die Klamotten vom Leib zu reißen, nicht zu viele, weil sonst fliege ich wieder zurück, relativ schnell und einfach zu sagen, <lacht> boah ist das warm, der Pullover muss jetzt aus. Äh, das wird schön, in diesem Sinne, ihr Lieben, äh, nächste Woche dann hört ihr Intra und Sebastian. Irre oder Sputz geht nie ohne Sebastian. Das äh, haben wir jetzt geklärt und das funktioniert jetzt auch so. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. In diesem Sinne, haut rein und tschüss.